0: ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí, ¿y, y ese que tenés vos? Nah, tampoco me lo he tomo. Un Johnny Walker de qué a los tomos, pero cuando es algo especial, tuvo un Blue Label. Ajá. Es un Elixir.
1: New Label Experience. Nosotros, no. El último día del sprint Teníamos una hora Antes de que yo salga de, de, Al aeropuerto Quedó bueno, Listo ¿No? Está grabando Vamos a Último día del sprint Antes de salir al aeropuerto Una hora Me cancelan el viaje Logro cambiar el viaje Etcétera Estábamos con estrés encima Grabando a Cliff El founder de Speechify Va a sacar una foto El fotógrafo Pone el ojo acá Y con la ceja Apaga el micrófono no. Todo lo que grabamos Lo perdimos no. Cuando se da <ríe> cuenta No sabía cómo explicarle El chico a Cliff Pobre Tenía un estrés encima Cliff es el founder ¿No? Cliff es el founder imagínate no, no, la verdad que son esas situaciones que después de eso, viste, yo miro todo para ver si está prendido, la luz a roja No, sí, sí, nosotros revisamos un montón, boludo, de hecho nos sí, lleva sí. mucho tiempo setear todo.
0: Me imagino. Sí, hoy lo hicimos tranquilo, normalmente eh, nos lleva 45 minutos,
2: ponerle claro. algo de eso, está interesante para que quede todo bien.
0: ¡Bueno! 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 A ver. Episodio 29. 29 y aparte... Boludo, 29 es un montón, 29 o sea, semanas. Sí. Es un montón, ¿eh? 29 semanas, boludo.
2: Dos podcasts en una semana. O sea, grabamos uno ayer y uno hoy. Este queda para la semana sí. siguiente. Es una locura. Tres, Tres podcasts
0: en 48 horas.
2: Tres podcasts porque grabamos un Cars session también. Y fue una locura. En 24 horas, en realidad. Sí, más o menos.
1: Increíble. Sí. No, y eh, te digo, la, la venida hasta acá en auto la podríamos haber grabado, hubiese sí. sido bastante, <ríe>
0: para bastante mí, útil Para eh, mí,
2: cuando tengamos un poquito más de logística, para mí ya hay que empezar a grabar los podcasts desde que pasamos a
0: buscar al entrevistado Porque hablamos cosas re interesantes. Sí, boludo, y pasa con todos los invitados que vamos a buscar Que sí, siempre es que, tenemos como un mini
1: podcast tenés, en el auto tenés, y después y tenemos el... una cámara de las que usan los Ubers, que están grabando para adentro todo el tiempo con sonido e Inmediatamente tenés el podcast listo, le decís, sentate en el medio y ya está Tenés todo grabando.
2: Ok, es... hay, que, hay que averiguar cuál es yo. La que pensé son las GoPro Hero, ¿viste? Gastimó que fue una Ubercam. Ser... Sí, eh,
1: una Ubercam, sí. Sí, sí, sí exacto. Excelente, no, excelente, qué?
2: excelente. Bueno, una locura. La verdad que quiero sí. empezar diciendo que ayer mi día fue una locura, también con Rami. Empezamos temprano, hicimos cada uno un montón de cosas. Y después fuimos hasta Narnia a grabar un podcast. Un podcast épico. El épico. episodio con Gozo con Damián, el invitado. Y después de eso, nos volvimos para Ciudad de Buenos Aires a tener una cena acá con el señor... El señor, señor, bueno, y sí. me,
0: explotó, Mister. me explotó la cabeza, Top G.
2: boludo, o sea, era, era una máquina así, yo no podía parar de, de recibir información, era como, qué carajo está pasando, no puedo claro. creer, y en un momento dijo, no, porque tengo 18 años y ¡pum! me explotó la cabeza y morí, así que bienvenido Ian, pedazo de invitado que tenemos hoy, Ian, ¿cómo es tu apellido? Ian
1: Costadinov, Kostadinov. 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 Macedonio, corta, ahí va, la verdad que un gusto, tremenda experiencia. La cena de ayer fue increíble. No parábamos de hacer ping pong de ideas. para pará. Y tenemos que decirlo. Estábamos por pedir la cuenta y viene este chabón y dice... No, no. Ya pagué. Ya está. <risa> Quedamos Ya
0: está. <risa> la frutilla del
1: postre. Y bueno, son cosas que... No sé, la forma que yo lo veo... Tuve una cena increíble con ustedes. Me parecen gente que vale la pena tener cerca. Lo mínimo que puedo hacer es... Eso. Yo, yo eso lo considero siempre como un gesto de amor, como diciendo, los quiero. Claro, 100%. Totalmente. Sí, yo bien. te digo, me senté en la cena y al principio, viste, como que estábamos ahí intentando, haciendo un feel de cómo iba a ser la situación. Y en, al principio en la cabeza dije, uh, espero que no sean de esta gente. Que dentro de todo, viste, capaz que, yo fui influencer, hablé con mucha gente que, que está en esta movida. Sí. Y son expertos en un tema, pero cuando los llevas un poquito fuera de su zona de confort es como que, se vacía el nivel de conversación que puedes tener y dije, espero que no sea una de estas situaciones porque la verdad que le tengo mucha fe. Y fue una locura, la pasé increíble, nos subimos al Uber con mis amigos y estábamos diciendo, qué momento, o sea, qué, qué buenos chicos y hay que, hay que tenerlos cerca. La verdad que la pasé genial.
2: Me encanta, no, me no, encanta. No, no, la no, no, verdad no. que te digo en todo mi año que ya estamos cerca de fin de año, o sea, sí, fue una de, mi, de, mis noches, de, de mis noches favoritas y poca gente logra claro. lo que lograste Y no lo digo para chupar las medias a nadie, soy bastante sí. sincero Me conoce sí. raro, me conoce la gente sí, sí. Generaste en mí admiración mm. Con todo lo que hablamos ayer Y con todo lo que escuché de vos O sea, me parece que sos, tenés una mente brillante Sos una excelente calidad de persona y es como, wow, todo el impacto sí, es que tenés como, para compartir con el mundo. Tenés 60. la data de una persona de 60 claro. en el cuerpo de
1: alguien de 18, boludo. Claro. Es impresionante. Sí, sí, sí. Y mira vengo veo con ganas de contar un poquito más de mi historia, que capaz no conoces todavía, que me parece que va a estar mm, bueno. Sí, en andá bolín, hay tiempo. Pero sí, hay una, es, es un orgullo en ese sentido. Eh, mira, nada, quiero contar un poquito más de mí, pero les pregunto a ustedes: que ¿algunos temas en, en particular? No, que esto es freestyle. No, freestyle, me... go. Me, me
2: ah, desde, desde la infancia.
1: Ok. Eh, bueno, capaz lo principal es decir por qué estoy acá, qué, quién soy, qué hago, más o menos, ¿Sí? para la gente que no me conoce. Sí, exacto. Eh, porque no soy un hombre conocido. Ustedes han tenido gente que capaz sí tiene audiencias, seguidores, etcétera. Igual, ojo, eh, tuviste tu etapa de influencia Sí, la, la he tenido. Sí. A ver, mi, mi rostro se ha visto más de 100 millones de veces. A cuestiones de estilo que la verdad que, que sí ha claro. estado por ahí. Lo que sí, eh, de
2: repente, quizás acá tenemos muy mucha audiencia hispanohablante y vos creo que fue más claro, influencia sí. en principalmente mundo en, en, en Estados
1: Unidos en inglés cuestiones de ese estilo aunque también tuve ahí mi, mi periodo de influencer en Argentina sí, sí, eh, sí. a nivel que bueno hay gente acá de Argentina que me dice che yo miraba tus videos qué pasó eh, y dentro de todo cuando pensaba en este podcast también decía quiero subir un video a TikTok con el link a esto y decir mirá hace dos años me fugué desaparecí esto es lo que estaba haciendo era como <risa> el, la, la famosa <risa> ah, como, mirá, claro, el avatar claro. desapareció
2: por 100 años claro, Esa como, frase, como, me como para
1: que quede eso también cada, ahí, tipo sí. full ghost y ahora volví renovado. Claro, cada tanto viste mi, mi cuenta de TikTok, de Instagram, etcétera Que usaba de influencer y veo todos los mensajes diciendo ¿Qué pasó? ¿Seguís vivo? etcétera, etcétera Bueno, más que vivo estamos disfrutando la vida Así que, eh, nada yo, yo soy de Uruguay, eh, viví ahí casi toda mi vida y siempre sabía que quería estudiar eh, y trabajar del de mundo de tecnología, de cambiarle el comportamiento eh, a las personas. Básicamente, mi propósito de vida siempre fue el siguiente, que es quiero llenar un estadio con 100.000 personas en mi cumpleaños de 100, con gente que afecte positivamente en mi vida. Eh, y en realidad, yo lo que te decía ayer es justamente, pensaba que era más como que un objetivo simbólico, es decir, ah bueno, quiero cumplir 100, ayudar a 100.000 personas, lo que sea. Sí. Y hace poco estuve en la despedida de Leo Poncio, acá en el estadio, y veía 50, 60, 70.000 personas eh, que vinieron ahí solo para verlo a él por su carrera de fútbol y realmente dije, pará, en realidad cuando digo que es simbólico lo digo como que por miedo de no lograrlo. Y no lo es, sí, porque realmente no lo, es. Lo, lo quiero hacer, es posible, es viable eh, y estoy convencido, es algo que, completamente posible. que voy a lograr en mi vida y es como que mi sí, propósito sí, sí. de acá en más. Y
2: completamente de, doy fe de eso porque desde llegó ayer se sentó en la cena John, sos una máquina de aportar valor porque lo primero, llegamos y estábamos así de la nada hola, ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿todo bien? Che, y nos empezó a tirar tips para TikTok, pero claro. hablándonos de métrica de esto, ta, otro ta, ta. nos dio una masterclass de TikTok y yo estaba como, pará, pará, tenía que apretar el botón rojo de grabar porque sí, 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 claro, era sí, sí. impresionante y es como, sos una máquina de aportar valor eh, y encima honestamente se nota que lo haces de corazón sin esperar nada a cambio y eso te vuelve, es como el principio ese de física que decíamos, toda acción tiene una reacción
1: de igual magnitud en sentido contrario, bueno, todo eso te vuelve. Claro. Y mira, el tema es que yo, uno se da cuenta cuando lo que dice es, lo escuchan y lo aprecian y en ese sentido veo que ustedes le están poniendo muchísimo esfuerzo a todo lo que viene a hacer redes sociales, contenido eh, y más allá de eso también, en lo que viene a hacer negocios que también hemos hablado, tenemos amigos en común que tienen diferentes empresas y cuestiones en ese estilo eh, y bueno, cuando veo momentos que puedo capitalizar y aportar valor, ayudar, es como que me tengo que meter por ese estilo y hay, hay cosas de las que sé en redes sociales, TikTok, medios, sé y bueno, vi ese, ese momento, esa oportunidad como que de aportar un poquito de valor ahí y que hacerlo. Eh, pero bueno, nada. yo básicamente eh, trabajo en una empresa de tecnología en, en Estados Unidos que se llama Speechify. Eh, tenemos más de 20 millones de usuarios, somos 130 personas. Eh, cuando yo entré hace dos años y medio, éramos dos y medio en el equipo de crecimiento, eh, que básicamente lo que hago es justamente eso, ayudar a adquirir usuarios y cambiarle el comportamiento de las personas. Eh, la gente usualmente lee todo el contenido que quiere, y que tiene que estudiar o trabajar mismo, nosotros queremos que lo escuchen. Que puedan subirse al auto y todo ese tiempo muerto que tienen de escuchar música o que están perdiendo, lo puedan usar de una forma productiva, escuchando Excelente. podcasts como el de ustedes, pero también usando nuestra app idealmente. Claro. Eh, que puedan escuchar libros que no están en forma de audiolibro, reporte de colegio, este, de trabajo, etc. Eh, y dentro de todo mi camino hasta llegar a, allá ha sido muy interesante. Pará, eh, pará, porque encima... Hace dos años, o sea, tenías 16 años, chabón. Sí, o sea, yo empecé a emprender cuando tenía entre 9 a 10 años, diría, muy probablemente, wow. en ese sentido. Era todo, todo como muy freelance. Eh, yo lo que sí sabía es que tenía una urgencia de que quería empezar a ganarme la vida solo, eh, quería no tener que depender de mis padres, de mi familia. Eh, ¿Cuándo y también, te agarró ese urge? Mi, Mirá, cuando era chico y tenía más o menos 10, me empezó a venir esa motivación por algún contenido que, que había visto Diez. en YouTube, cuestión de ese estilo. Diez. Sí, no, una locura en ese sentido, pero lo que realmente me cambió, la vida y es una historia que antes no podía contar eh, y cuando hablaba del tema es como que completamente me, me, me rompía, comenzaba a llorar, se me trancaba la voz y sin embargo ahora la, la puedo hablar un poco más, que es cuando yo tenía 13 años, eh, ya más o menos había decidido que quería escapar del mundo este de, y tener que ir a la universidad sí o sí y seguir el camino preestablecido eh, de las personas, que es un tema del que voy a tocar en un, en un poquito. Eh, pero bueno, nada, un día me levanté, eh, fui al colegio, me vino a buscar a mi padre en el colegio con mi madre. Me subo al auto, paramos en una tienda, eh, estábamos muy felices festejando con mi padre algo que había pasado y ahora nada se sube al auto mi madre, completamente en llanto, destruida, no entendíamos muy bien qué había pasado y nos muestra un mail que le habían diagnosticado cáncer. En, yo tenía 13 años. Empezó básicamente un proceso en el cual eh, nos terminaron contando que ella tenía un 3% de probabilidades de, sobre, de sobrevivir, eh, al punto en el que realmente me cuestioné cuánto tiempo iba a tener con ella eh, y a mí lo que me entró a en la cabeza en ese momento era una urgencia de, primero de todo, poder ser la persona que yo sé que que ella eh, creía que podía ser y quería demostrarle que no estaba equivocada y que todo el tiempo que viste había dedicado eh, en mí había sido como que bien invertido. Especialmente porque yo tuve una hermana que por 10 años no pudimos ver. Eh, mi, madre, mi madre tuvo una vida en el sentido que siempre la peleó, siempre, o sea, obviamente la ha disfrutado muchísimo, pero ha tenido muchos obstáculos. Eh, y te lo puedo definir así, es una mujer que iba, hacía quimioterapia, eh, a las 8 de la mañana, dormía una siesta de una hora y se levantaba a trabajar, iba al restaurante de mi familia... Y estaba hasta las 2 de la mañana solo para que nosotros no tengamos ningún problema. Y realmente, o sea, dependíamos en gran parte de, de ese esfuerzo. Y yo es como que lo veía y quería realmente poder mostrar que, que iba a ser mi parte. Y como que les iba a dar la vida que siempre soñé poder darles. Eh, y en ese momento tenía 13 y me di cuenta que, bueno, si son 4 años de universidad y 2 años más, como que para recién empezar a que te crean en un trabajo corporativo, me van a faltar como... 10 o 15 para hacer algo en mi vida y no sé si va a estar mi madre, entonces me entró ese chip en la cabeza de que tengo que, la que urgencia, cambiar las la cosas urgencia, sí, 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 sí. tengo que cambiar las cosas y la forma en la que estoy afrontando mi vida y mi propósito eh, y empecé a darle de lleno, en ese momento eh, estaba muy metido en lo que venía a ser nutrición, yo de chiquito eh, no, o sea Era bastante gordito, por así decirlo, y tenía muchos problemas de autoestima. Sí. Entonces, eh, cuando tenía 12, arranqué al gimnasio a hacer mil abdominales todos los días <risa> eh, y 90 minutos en caminadora, ¡Pah! escuchando. Esto es lo, más, lo más importante: 12 años escuchaba eh, Fox News, CNN, todo lo que era política de Estados Unidos, porque de, por algún motivo me, me interesaba y es como que me fue cambiando la consulta.
2: Hasta esto en Uruguay seguías en Uruguay,
1: en Punta del Este, escuchando la política de Estados Unidos, porque por algún motivo es como que me llamaba la idea de de cómo se orientan las sociedades y quién decide, quién toma las decisiones que me afectan a mí como persona que quería vivir en Estados Unidos en algún momento. No, pero fíjate qué loco, a los 13 años estabas como tipo el foco, ¿en dónde lo tenías, sí, boludo? Claro, no, Una no, locura. Es como que no termino de entender necesariamente qué me llevó a eso, pero lo que sí sé fue que eh, el hecho de Tener información rápidamente accesible a través de TikTok, a través de Instagram, a través de YouTube y también a través de los audiolibros fue lo que me permitió a mí formarme eh, con una edad tipo, muy temprana que muy, muy probablemente hace cinco años, eh, o sea, cinco años antes de lo, cuando lo hice no lo podría haber logrado. Eh, que en ese sentido a mí me, me, me vino perfecto el momento, es como que eh, Sequoia Capital, que es uno de los inversores más grandes de tecnología, tiene esta pregunta para los founders que es, why now, por qué ahora y es como que en ese momento yo estaba en, en, en la situación ideal es como que había un boom de tecnología había un montón Pero. de contenido gratis que estaba saliendo para poder informarme, había gente informando la, eh, o sea, sobre, sobre este concepto de generar valor, que es lo que me cambió a mí la vida, porque yo antes pensaba que para ganar y que te vaya bien y que o sea, puedas disfrutar eh, de, de tu vida Vida, tenías que pisar a las personas o tenías que ser diferente o famoso o que te conozcan y no es el caso para, para que te vaya bien y que seas feliz lo único que realmente tenés que hacer es aportarle un valor diferenciado a las personas que te vean y que digan yo tengo que estar alrededor de esta persona por lo que, lo que él me ofrece no me ofrece nadie más al sí, punto claro, de que de vuelta claro. tenía 13 años me había ido bastante bien con lo que venía a hacer eh, fitness y nutrición había perdido peso estaba bien agarré a todos mis amigos y íbamos al gimnasio dos días eh, dos veces por día a veces y hacía coaching básicamente no, con mis no, no, sí, boludo. íbamos al gimnasio eh, muchos de los que conocieron ayer por ejemplo ya venían, venían estaba, conmigo, boludo. sí, 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 les daba la rutina después les, yo contaba calorías en ese momento con 13 años, al yeah. punto en que estaba como que full metido eh, y empecé a crear contenido en, en Google terminé siendo nutritional coach de tres madres, gente así de, de 45 años, todo que terminó, ¿qué pasó? Estas madres no tenían un problema de nutrición, tenían un problema psicológico porque right. se sentían como que, o sea muchas de ellas tenían eh, anorexia o se sentían como que estaban solas y por ende en lo que era bench eating y comían demasiado sí. muy seguido y me empecé a enterar de todo este mundo de lo que era la psicología y eh, la opción de cambiarle el comportamiento a las personas eh, de una forma positiva que influyen claro. a buenos hábitos y es como que ahí llegué al merge de todo lo que era ok hay un mundo de tecnología que te permite no impactar a uno como un psicólogo así mano a mano sino que hacía mil personas con el mismo esfuerzo el apalancamiento claro, claro, que, claro que era como que una revolución para mí porque me, me daba cuenta que no pod o sea, podía llegar a tocar no solo a mis amigos sino que también a una persona que que estaba en California o en Idaho o en Europa al mismo tiempo. Claro. Eh, y ahí fue como que se me abrían las puertas a ese mundo de tecnología que al principio nunca supe realmente eh, explotar porque bueno, obviamente estaba como recién empezando, eh, pero siento que he logrado un poquito más definir qué quiero hacer con mi vida y ese proceso. Eh, y bueno, ahora estamos en modo de ejecución básicamente, conociendo a la gente que, que voy a necesitar en ese camino, siendo amigos e intentando dejar la mayor cantidad de valor y aportes eh, con todo el mundo en el que me cruzo. Okay. No, no, procesos. es excelente, excelente. Vos dijiste, ok, fuiste nutritional coach
0: y después tuviste o sea tuviste más emprendimientos o no,
2: no pero aparte fue algo que, que me encantó ayer porque tocó como un montón de temas, por ejemplo algo que me quedó, lo del tema de los diseños que sí. dijiste, eso también,
1: ¿podés contarlo? Por favor? sí, 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 eh, básicamente como yo, que todo tu camino, digamos yo, yo quería emprender, yo quería poder depender de mí mismo de poder, no sé, salir con mis amigos e invitarlos a todos sin tener que pedirle plata a mis padres, cuestiones de estilo, entonces eh, a mí me mi primer puerta al mundo de startups y de, de emprendimientos fue Telegram. Entré a Telegram y encontré un, básicamente un marketplace donde la gente necesitaba cosas y yo podía proveer esos servicios. Era muy manual, pero por ejemplo, eh, había un grupo donde la gente pedía diseños de logos. Entonces decían, bueno, quiero un logo de un mono sonriendo con una cadena de oro. Yo <risa> sí, lo googleaba, sí. encontraba a alguien que ya lo había diseñado, le sacaba el watermark <risa> y si el logo costaba 300 dólares yo lo vendía a 100, 150. No le pagaba nada a la persona que lo vendía a sí, 300 sí. y me la rebuscaba. Claro. Me no era un negocio viable, oficial, pero era un comienzo, por así decirlo. Claro, claro. También te conté la historia. Eh, cuando tenía 14, empecé un sí. negocio con una cuenta de Instagram que tenía más de un millón de seguidores. ¿Mirá? Que les diseñé una, una tienda de Shopify eh, y teníamos contratos firmados, como que yo era un chico de 19 sí, sí. años en Miami, Que, etcétera, que casi
2: te quedás con la empresa.
1: Que casi me quedo con la empresa, además, para vender. Que vendíamos merch de Vampire Diaries. Eh, y nada, en un momento el chico me dijo mirá, la verdad que ya no puedo continuar con esto, la y yo no, que quería venderla y no podía tenía 14 años, claro, que, claro, claro. ¿cómo iba a firmar un contrato de transacción? no tenía cuenta de banco eh, y nada, eventualmente terminé más o menos encontrando lo que viene a ser YC, que es Y Combinator, eh, y todo el YC Startup School que me trajo un montón de valor en, en términos de, ok, las empresas pueden llegar muchísimo más lejos de lo que es e-commerce eh, e o ventas, en la cual tenés costos y servicios logísticos asociados con cada venta, sino que puedo hacer un producto, una app, un mismo contenido, y llevarlo a 100.000 personas, un millón de personas, 10 millones de personas. Eh.
2: ¿Qué es lo que hablábamos ayer? Que decíamos que, que este concepto lo aprendí de Mati Borganchan que escalar no es solamente de 1 a 1.000 o de 1 a 10.000, claro. sino de 1 a cientos de miles Exacto. o a lo que podamos, y la tecnología te permite claro. eso. Porque no tuviste, o sea, cagazo de decir, bueno, me, me contaba ayer soy, eh, tu amigo de Ecuador, ¿cómo sí, es su nombre? Martín. 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 me decía que el primer, uno de los emprendimientos que dijiste vamos a vender huevos de Pascua. O sea, ahí en sí, yo, yo, <risa> yo, siempre,
1: yo siempre me la intentaba rebuscar, eh, y más que nada era como que era nato entendés, yo sentía la necesidad de hacer algo diferenciado con, con mi vida eh, intentar volverme una persona que, que realmente podía estar ahí para, para todo el mundo o sea yo en realidad siento esa necesidad de eh, ser diferente de como que poder conocer a alguien y dejarlo mejor que cuando lo conocí eh, y poder juntarme con un grupo de personas y sentir como que cuando me voy tengo más energía que antes cuando entré a la conversación no solo por, por, por mí mismo sino porque logré sacar de las demás eh, lo, como que lo mejor de ellos claro. en ese sentido capaz no se vio ayer, porque ayer en la cena...
2: No, ayer para mí fue, fue ya te digo, una de las mejores sí, noches del sí, año, porque sin
1: duda.
2: estuvimos todos en flow, o sea, claro. en un momento dijiste, es como que en una conversación no tenés que hablar tanto, sino claro. que dejar que los demás hablen sí, y hacer sí. que hablen de ellos... Pero estábamos todos disfrutando tu conversación. No es que estábamos diciendo. A ver, de este acuerdo. arrogante cuando se calla. Acuerdo, no, dice, no, 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 ya, bueno. no, no, estábamos todos apreciando. así. Yo sí, estaba, sí, sí. No podía dejar de sonreír, boludo. Es
1: era... que pasas de vuelta, Te digo. Para mí era, era, era interesante, porque yo soy el tipo de persona que en realidad en las conversaciones. Eh, soy una máquina de preguntas. Intento sí, realmente. Qué,
2: buen, qué bueno que es preguntando. En el auto lo tiraba cada pregunta que te, te deja. No es que se la puedas responder rápido, te deja ahí tecleando. Claro, sí, que, sí, 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 sí. Yo,
1: yo siento que la única forma de realmente aportarle valor y ayudar a una persona. Y vuelta, cuando voy a aportar valor es como que lo tengo. Eh, en el mundo de startups y tecnología hablamos así, pero es solo ayudar a la otra persona de una forma diferente, como que realmente poder llegar como nadie más llega. Y para hacer eso tengo que entender, ok, vos quién sos, por qué sos esa persona, a dónde querés llegar y cómo te sentís, o sea, qué te lleva a sentirte de esa manera. Si no, es como que no logro comunicarte de una forma en la que realmente te puede llegar a tu corazón.
2: ¿Desde cuándo sentís que surgió esa personalidad? Si bien como que lo tenés en board en el código, ¿en qué momento sentís que como que se te activó ese chip?
1: Eh, Mira, hay muchas cosas. En cierta forma, yo sé que mis padres van a ver este podcast. No sé si me gustaría que lo vean, porque voy a ser como que muy honesto, sin bien, filtro. Bien, eh, mis padres me dieron todo en la vida, los aprecio muchísimo. Eh, tengo una increíble relación con mi madre, increíble relación con mi padre pero cuando vivía en casa con ellos eh, eran momentos que a veces eran medio difíciles en términos de, habían problemas nos peleábamos bastante, yo siempre fui una persona muy tranquila, eh, pero sabía que quería que, que sea un poco más fluida la relación necesariamente, entonces esa, esas ganas de como que poder aportar a, a llevarme mejor con ellos, o que nos llevemos mejor entre todos, y no tener las herramientas me llevaba a estudiar psicología a estudiar relacionamiento entre personas, a leer libros etc. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y 13, años, 13 años, 12, 13 años, 14 ponele eh, al punto en el que por ejemplo leí eh, leía libros de, no sé, Steve Covey que, que tenía estos principios, como sí, por ejemplo sí. el que te comentaba, y que es, la gente tiende a eh, escuchar para responder y no escuchar para entender. Entonces yo decía, bueno, quiero escuchar para entender. Y venía a buscar a mi padre al colegio, me subía al auto y capaz que tenía un problema o algo que quería hablar en la cabeza y estaba muy frustrado. Y yo me ponía a decir, bueno, en vez de responderle para, para terminar la conversión o para, que, para decir ya está, ¿qué pasa si intento realmente ent entender por qué se sienta así y veo si puedo cambiar algo? No, Esa no, no, no. y empatía a los 14, boludo. No,
0: no no, no. Qué locura, boludo. Eh, y, y
1: lo que me cambió la vida fue eso el hecho de que cuando lo entendía realmente y me daba cuenta que él estaba frustrado porque él quería lo, hacer lo mejor posible de él para que nosotros estemos bien, estemos tranquilos estemos cómodos y que entre toda la familia nos llevemos bien eh, y no se daba y también muchas de esas razones por las cuales no se daba eran por mis comportamientos, que como que era medio aislante en ese sentido, yo quería menos problemas entonces me aislaba y me iba, claro. eh, me di cuenta que podía cambiarlo y poco a poco es como que fuimos mejorando esa relación y ahí fue cuando dije, ok, ¿qué pasa si estos principios los aplico a mis amigos? Y y me di cuenta que empecé a tener muchas mejores amistades porque profundizábamos muchísimo más los temas de conversación. Íbamos al gimnasio con alguno de mis amigos, por ejemplo. Eh, claro, encima, punto... si
2: no ¿sabés lo que es para los pibardos? Que
1: alguien de tu no, edad, no, a los 3 no, no, años, no. te empieza a hacer esas locura, preguntas, es te claro, parte la cabeza. Claro. Por eso, o sea, nos sentábamos en el gimnasio a entrenar una hora y pasaban 3 y media y seguíamos ahí hablando de eh, qué te da energía en la vida. Y era como una pregunta que nunca nadie la había hecho. claro, eh, claro. Y yo me, me iba a dormir y eran las, no sé, 12 de la noche, estaba tirado en la cama anotando un, básicamente una lista que la sigo teniendo en uno de mis teléfonos, mm. eh, que era básicamente Ok, nombre de mis amigos y cómo qué, qué quiero hacer y cómo voy a hacer para ayudarlos a ser mejores personas. Eh, sí, yo se los contaba a mis amigos y a veces se los mostraba también. Eh, bueno, uno de mis mejores amigos se llama Antoine y todavía tengo un documento entero sobre cómo quería aportarle valor a él y él ni siquiera lo sabía. O sea, simplemente yo me levantaba en la mañana, media hora una hora antes de ir al colegio y me ponía a notar ok, qué voy a hacer hoy para como que eh, aportar un valor diferenciado a las personas, poner a mis profesores, a mi clase, cuestiones de estilo. Y hasta que eventualmente llegué a empezar a crear contenido y ahí se pasó un poco más de mi círculo de amigos cercano. A claro, el mundo se, en general. Se
0: expandió y... Claro. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y cómo fue esa etapa de influencer, de creador de contenido? Y mira, ¿y por qué empezaste a crear
1: contenido? Ah,
2: encima algo interesante, eh, para agregar antes que empieces a desplayar eso, es que empezaste a crear contenido y no le dijiste nada a nadie, y los bloqueaste a alguno de tus yo amigos. Yo bloqueé
1: a todos mis amigos de vuelta. Yo, yo era un chico que por más que sentía esta urgencia y necesidad de volver una mejor persona, la única razón por la que sentía esa necesidad es porque sentía que no era una persona eh, así como que... Que, que, que merecía todo, ¿entendés? Tenía bastantes inseguridades en lo que venía a ser eh, mi cuerpo, mi forma de ser, o sea, todo lo que tenía que, que ver con eso. Por eso siempre quería eh, ser el mejor amigo con todo el mundo, y como que estar ahí, ayudarlos, para sentir como que realmente me merecía el cariño, el amor, el aprecio. Eh, entonces eso me llevó a mí a Está decir... Está muy bueno,
0: ¿eh? Eso que decís como de no dar... Por sentado el valor que estás recibiendo Sino que aportar un valor agregado claro, Para es, sentirte es, merecedor
1: Es como que ¿no? yo, yo veía las relaciones que tenía con, la, con mis amigos y con la gente Y decía, bueno, pero qué pasa si doy un paso más eh, que, Si doy un paso más hoy, mañana y pasado Eventualmente la otra persona va a abrirse un poco más Va a dar ese paso Y vamos a tener una relación que mutuamente nos va a ayudar A ser personas increíblemente mejores A las que éramos ayer eh, y todo eso realmente solo se podía Por el hecho que yo consumía muchísima información eh, Leía tres libros por semana Escuchándolos, nunca me había vida pude leer físico ah, ¿en eh, serio? Guau,
2: guau, guau, para pará, pará Qué, qué importante Tres esto? libros por
1: semana No, sí. pero más
2: allá de eso Escuchándolo no podía leer y ahora está en Speechify O sea, sí. qué importante que es el impacto que tuvo en vos El tema de los libros y el sí. audio Y cómo bueno, estás ahora en justamente,
1: eso Bueno, eh... ¿Podemos entrar a ver un poquito después en la historia de Speechify? ¿O quieren que la cuente ya, más o menos? No, no, andar cronológicamente. Ah, okay. Entonces, yo, yo, yo... Mira, lo que te voy a decir es lo siguiente. Yo la razón por la que termino encontrando Speechify fue porque sentía la necesidad de consumir información y, le y leer, o sea, informarme muchísimo, eh, pero no, no tengo ni ADHD, ni dislexia, ni nada. Simplemente me siento a leer un libro físico y no me, no me engancha. Como que pierdo mucho eso. ¿Viste que desde la programación
2: neurolingüística percibimos el mundo a través de nuestros sentidos? Y hay personas con predominancia visual, auditiva o sinestésica, claro. probablemente no sé Vos tenés más tendencia al auditivo Y de sí. repente tenés más simpatía por esa Lo mío eh, es muchísimo símo.
1: visual y auditivo Por el hecho de que, por ejemplo, yo, eh, a, yo Me iba muy bien en el colegio Antes de estudiar para un examen, ponerle que era las 10 de la mañana Me levantaba a las 4, me ponía a ver Videos de YouTube sobre el tema desde las 4 de la mañana Hasta las 8, sin parar, sentado Con un cafecito, y es como que me lo memorizaba Todo y lo procesaba, lo aprendía Iba al colegio y lo hacía, no es que leía ni nada Era videos de YouTube del tema o sea, claro, Esa era claro, la forma claro. de procesarlo
2: a ver, Qué lindo, Rami también, por ejemplo, ha metido muchas cosas A la carrera con canales de YouTube Tú. o sea sí, sí, sí. es, es bueno, muy
1: bueno te apalancas mucho o mismo te contaba yo aprendí el inglés que tengo en realidad que por suerte me ha permitido irme a Estados Unidos y vivir muy tranquilamente allá con ese inglés por el hecho de que yo cuando era un chiquito de 6, 7 años capaz que 8, me había reviciado con Minecraft eh, y el vídeo que los videos que miraba eran gameplays en inglés claro, y la, claro. la calidad del contenido y la cantidad del contenido era muchísimo mejor, entonces eso me terminó ayudando a tener el lenguaje inglés como un dispositivo que mi, en realidad mi cabeza piensa en inglés como exacto. ese era el caso, cuando yo tenía alguna pregunta de nutrición, de fitness de business, ya la googleabas en, en inglés entonces claro. la calidad de información que yo empecé a adquirir, era considerablemente Mayor a la que diría la gente en mi entorno sí. eh, Y también, bueno, por eso siento Que tenía la habilidad de aportar Como que ese valor diferenciado Y de información un poco diferente, porque yo tenía Como que la info más moderna, comparado claro. a La gente que estaba, bueno, buscando lo mismo en español Que capaz que no sabía necesariamente qué estaba pasando en el mundo allá en Estados Unidos Sí, que
2: encima, hoy en día sigue pasando, o sea Nosotros que escuchamos muchos influencers, o sea, ahora llega más rápido De repente ahora tarda algunas semanas en llegar El contenido sí pero normalmente está casi todo en inglés lo, sí. lo mejor, es como que la fuente está principalmente último, en inglés, sí. lo último está en inglés, las cosas salen de Harvard o de esos lugares claro. entonces, después algunas personas, como en tu caso, eso, las traducen claro. y, y viene al entorno latino. Sí.
1: Bien. De acuerdo, y bueno, más o menos volviendo al tema, eh, yo estaba terminando el, el colegio, eh, con 15 años estaba en el sexto liceo. Eh, ah, adelantaste adelantaste de dos liceo. años. Sí, yo cuando era chiquito, la historia del primer año y cómo me es muy graciosa, eh, mi madre, de vuelta, me ha dado todo. Eh, cuando me fue a registrar al colegio en, en kinder, o sea, va... Tres años, dos años, fue a imprimir mi célula de identidad, mi DNI, eh, y en la impresora básicamente se corrió un poquito la imagen, entonces no había quedado eh, la fecha del año justamente bien escrita. Entonces en vez de poner 2004, puso 2003. Ah, mira. Y cuando lo entregó en el colegio, ya directamente me pusieron un año un poquito más grande. Porque, ¿qué pasa? En Uruguay, por siete días, yo hubiese tenido que ser el más grande de mi generación. Claro. Pero claro. Mi madre no quería eso. Sabía el valor de un año, especialmente cuando tenés 17, 18 años, eh, y eso, como que bueno, eventualmente le dijo al colegio, che, mira eh, en realidad es un año más más joven sí, sí, sí. y bueno como era kinder y ya me había hecho amigos y todo me dejaron pasar y después cuando yo era más grande eh, ya en tercero liceo pasó que bueno en Punta del Este hay muy poca gente que estudia todo el año ahí entonces todos mis amigos habían ido a otro colegio que había abierto recién eh, y mi mejor amigo había quedado solo en una clase entonces lo habían adelantado de año eh, habiendo básicamente hecho los exámenes libres etcétera sí. eh, a fin de año y yo dije no pará yo quiero hacer lo mismo pero claro. o sea, no quiero... <risa> yo ya sabía qué quería hacer con mi vida sabía que quería trabajar en, en tecnología en marketing en ¿No habías decidido ¿Te que cuenta? no querías ir a la facultad? Sí, sí, sí. sí. En Pero, el digo, tercero ¿qué... liceo ya tenía todo claro. ¿Pero en qué momento cómo te diste cuenta? ¿Entendés? Es que pasa que yo en los veranos pasaba... 16 horas consumiendo información, al punto de ponerle, o sea, mis amigos, mis amigos me decían, vamos a jugar un fútbol, y en realidad yo me quedaba hasta las 5 de la mañana eh, sentado, literalmente comiendo un, un plato de avena, mirando YouTube así a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me levantaba a las 10, salía a caminar una hora y media escuchando podcast, y hacía lo mismo de vuelta. Es como que no me cansaba necesariamente de adquirir esa información, porque Ay. dentro de todo es como que te hacía, me hacía sentir bien en ese momento bien. cuando no tenía tanto más que estaba haciendo en mi vida, más allá de algunos emprendimientos que eran no tan significativos. y encima,
2: no es que eras tipo un ñoño que estaba haciendo eso solamente, sino que nos contaste que capaz que iban tus amigos y, che, vamos a jugar a la pelota no, me quedo acá,
1: 100% por eso, y como que más o menos ya la tenía clara de que bueno, había un mundo en el cual vos podías crear un producto o crear un servicio, eh, y no solo ofrecérselo a mil personas o 100 personas, o a la gente que está en un lugar físico ahora con nosotros, eh, y yo tengo que invertir 10 horas de mi tiempo para ganar 100 dólares, sino que puedo hacer un producto hoy y venderlo mañana, pasado y en 10 años, y le sigue creando un valor eh, repetitivo a la gente, que eso me llamaba muchísimo la atención, porque básicamente en mi cabeza decía, bueno, voy a hacer algo que no solo ayude a las personas hoy, sino mañana y mientras esto ayuda a las personas mañana yo puedo enfocarme en trabajar en otro proyecto en otra empresa, en otro ah, producto no, no, no. Eh, y es como que podía llegar a una escala de, de valor generado que era increíble e impensable en ese sentido.
2: Algo que me gusta destacar de todo esto, fíjate la diferencia de mindset que la mayoría cuando emprende, vos le preguntas ¿por qué emprende? Porque quiero guita y es como que dice, oh, bueno, lo, lo miden en guita Quién lo mide en aportar valor ya. En apalancamiento. Chico. En apalancamiento, en aportar valor,
1: en, en dar. Es que al final del día, aunque vos quieras, Guita, la, la única forma que realmente lo vas a adquirir es haciendo que la gente sienta como que pagarte es la decisión más evidente que pueden hacer. Porque claro. si te pagan 10 dólares, van a recibir mil dólares de valor. O sea, van a estar tan felices con esa compra que te van a pagar 10 hoy, 10 mañana, y pasado te van a dar 30 solo para que puedas llegar a más personas. Para, y antes de que cuentes la historia de Speechify y todo eso, claro. ¿quiénes fueron
0: como las figuras que más te influyeron ¿no? en tu periodo de absorber conocimiento como esponja
1: bueno, en la, primera, per la persona. primera persona que realmente me influyó a mí, que no necesariamente diría que me influye hoy, pero fue la persona que me trajo al mundo de creación de contenido y me sacó ese miedo que yo tenía de empezar a ponerme ahí eh, a hacer contenido, que te dije bloqueé a todos mis amigos cuando empecé a publicar contenido en TikTok, <ríe> sí, sí. por miedo de que alguien lo vea y Encima era... se
2: viralizó enseguida, claro ¿no? Que, no, acá, sí. Acá.
1: Eh, después cuento la historia de cuando se viralizó en ese sentido, pero de vuelta, era un, un miedo pero terrorífico que tenía en sí, que no me. Yo tenía 100 videos grabados más o menos y no publicaba nada. Eh, es más, hay un canal en Youtube que se llama Hola Soy Juan y Ian de, mirá, mirá, mirá. De, de, de cuando yo tenía 11 años y es un canal que si lo ves hoy, te cagás de la risa, yo fui a Miami y como era tan chiquito en ese momento, todavía no tenía esas inseguridades esa carga mental encima me hice amigo eh, de un chico, un argentino en la, en la piscina y amábamos Hola Soy Germán, bueno, hicimos 48 sí. 48 sí. videos al estilo Hola Soy Germán <risa> en dos días y los publicamos entonces vos hoy pones 48. Hola Soy Juan y Jan, y te cagás de la risa de yo mismo, enfrente a la. La cámara, hablando como si fuese Hola Soy Germán y viviéndola, porque yo siempre quise ese, esa idea de, de estar ahí de crear contenido che, y... Che, a cuántas personas influyó Hola Soy Germán y sigue impactando eh? es tremendo Germán, o sea... 100% sí, 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 hay Bueno, es que es el contenido, esto que hacen ustedes, vos, me lo decías la gente te escribe diciendo, me cambiaste la vida eh, estoy, siento que son mis mejores amigos estoy aprendiendo más que nunca, o mismo, bueno me salvaste la vida en algunos momentos, sí. y es que no te das cuenta que hoy en día vos estás hablando y estás en la hora, en las orejas de la gente, en la cabeza de la gente por cuatro horas a veces eh, y estás ahí cuando capaz que no tienen a nadie más en su entorno. Pero es también lo que vos decís y lo que entendiste desde muy chico,
0: que así como te gustaba tech, porque podías hacer un producto que impacta a todo el mundo, es como que ya el contenido uno lo piensa globalizado, es como que vos sabés que haces algo y eso se replica como un virus por claro. todos lados y nunca van a dejar de verlo, como que queda para siempre.
1: 100%, a Total. ver. A mí, lo que me. Antes de entrar al mundo de tecnología, entré al mundo de contenido. O sea, fue la primera forma cuando entendí el concepto de generar valor en escala. Lo primero que dije, bueno, yo no me gusta la programación, por ende, me voy a poner a hacer contenido. Y por eso entré más al lado de marketing y crecimiento. Después me di cuenta que también tengo cierta eh, facilidad para lo que viene a ser producto y cuestiones de este estilo, que no necesariamente tengo que programar. Y si sabes manejar equipos, trabajar con gente, etc., igual lo puedes hacer. Eh, pero, pero sí, o sea, era eso. Es, eh, el mundo de Gary Vee más o menos me sacó ese miedo que tenía encima. Eh, te juro, al sí. punto que, por ejemplo, si ahora entro a Instagram y tipo pongo el chat de Gary B, tenía, no sé, 13 años y le mandaba mensajes diciendo, mira, mi sueño es conocerte y le mandaba mails a todo el equipo de Gary B, hasta que, en un momento, trabajé un poquito con Gary V, nunca tipo, hicimos nada estable, eh, pero una chica que lo llama May, de su equipo eh, me respondió a uno de mis mails y me dijo, mira, si quieres ser parte del team Gary B, estos son tres videos de él en YouTube, traducilos a español y yo pasé toda la noche traduciéndolos a español los mandé, no sé qué, no sé cuánto, eh, y después, bueno me descarrilé, no sé qué pasó con eso, me había olvidado de esa historia, me la sacaste ahora mirá, de la cabeza. Eh, pero sí, era como que esa era la diferencia. Que yo si quería trabajar con Narby. No lo veía como un sueño imposible. Decía, claro. bueno, nada, tengo que entrar en contacto con la gente que está en su entorno. Y la trabajaré hasta que lo consigue ¿Cuál es, claro. ¿cuál es su mail? Bueno, tal le mando un mensaje. ¿Y por qué me escucharían a mí? Soy un pibito. Bueno, me van a escuchar a mí porque necesitan videos en español y yo no les voy a cobrar. Por ende, es win-win <risa> para los demás. Y ya está. Era como que eh, no podía abordar mucho más que eso.
0: Win-win. ¿no? Claro, win -win. Sí, win -win, un win -win. clarísimo. Que siento que vos lo tenés como innato porque. <risa> Siento que vos aportás el triple de valor. Creo, mm. creo,
2: creo que esa herida ¿No? emocional de, de las inseguridades, como dijo él, de repente de Chico, lo llevaron a hacer así... Y que se le activó el sistema de recompensa por decir, che, esto está buenísimo, estoy aportando claro. valor, estoy dando mucho amor. Y, y como que quedó desde ahí. Y Surge una vuelve... herida emocional y, y después se potenció para algo bueno. Y siento
0: claro. que te vuelve multiplicado por 15, mm. boludo. Y te volviste adicto a aportar valor. Sí, sí. Es por eso es eso.
1: Yo cuando me siento con una persona que no conozco, siempre le digo, bueno, ¿qué, ¿qué te da energía a vos? ¿Qué te sustrae energía? ¿Qué es lo que más te llena de energía y te, te llena de como que ganas de seguir trabajando y meter más esfuerzo en lo que estás haciendo. Y a mí era eso, era publicar un video y que me entre mensajes o comentarios de gente diciendo mira, sabes que yo estaba en la misma que vos, tenía muchísimo miedo de empezar a publicar contenido. Y sin embargo vi tu video, que mi primer video que se viralizó era yo mirándome al espejo básicamente diciendo mira, tenés miedo de empezar a publicar contenido porque te, porque te van a juzgar, que era lo que me pasaba a mí por años, publicalo y si te dicen algo, etiquetame, yo me encargo. ¿Por qué? Porque era lo que necesitaba siempre cuando, cuando estaba ahí, claro. eh, con el video hecho, el, que, la descripción escrita, listo para publicar, y decía, no, no, pero lo llega a ver un amigo, o no, no, me llegan a decir que este video está malo, que no sé qué. Qué loco igual, o sea, ¿en qué momento
0: sentís que, que hiciste como ese clic y perdiste ese miedo? Eh, Porque, por ejemplo, a mí, a Mauro, me parece que es como... No, yo nunca tuve ese miedo, ponele, mm. de decir, publico,
1: me chupa un huevo. A ver, te hago la siguiente pregunta. ¿Vos cuando publicabas un video y te entraba un comentario negativo,
0: no lo sentías?
1: ¿Es como sí, que no... sí,
0: me costó. Fue un proceso que me costó y ahora es como que me alimenta. Claro. Pero tuve una resignificación y un proceso de, ¿no? de maduración. Al principio me dolía, pero igual yo lo seguía publicando porque sí, decía bueno. era como que la visión sí. era más grande que el
1: hater, ¿viste? Claro, obvio. ¿Y vos? ¿No no 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 te dolía como cuando alguien decía Che, mirá, te pensás que sos Dios Pero en realidad es como que... Sí, no vos sos un pelotudo clara. y sos feo sí.
2: A mí al principio cuando empecé con las redes Yo empecé a compartir contenido de desarrollo personal Cosas que a mí me servían Y lo veía a mi entorno cercano, mis amigos En un momento se inflaron los huevos De que subiera contenido de desarrollo personal Porque era de lo único que hablaba Me dejaron de seguir casi todos mis amigos Se empezó a filtrar y me empezó a seguir a otra audiencia y era como que me empezó a seguir una audiencia que le interesaba lo que claro. yo subía y no me viralicé tanto mm. entonces se fue creando una especie de audiencia ahora que lo decís y al punto, o sea, cuando empecé a, a tener hate que ya lo empezó a ver más gente y que me decía eso es una pelotudez o lo que sea honestamente ya no me importaba tanto sí tuve un punto de inflexión cuando creé tiktok le metí una piña al micrófono cuando creé <risas> tiktok que dije voy a llegar a los 10k en el primer mes a los 29 días se explota un video mío llego a los 10k, los paso todo y que había sido uno hablando de sexo tántrico y todo eso... Y amigo, no, no fue que me tiraba hate la gente solamente... Sino que salieron un montón de profesionales... Que no estaban capacitados en esa área para hablar... Pero tenían la falacia de la autoridad... Uh -huh. Y que profesionales reconocidos de acá Argentina... En otras áreas, de haciendo caras estúpidas... Digan, eso claro. es falso y te ponen un fake ahí... Es como que te desautorizan adelante uh -huh. del resto de la gente... Y ahí eso sí me generó una herida que dije... La concha y fue como, me, me dolió, sin embargo lo trascendí y la visión y el propósito fue más grande y, y seguí igual por un tiempo dejé de leer los comentarios, tanto los positivos como los negativos, y ahora es como que ese apalancamiento hablan mal de vos, hablan bien de
0: vos, hablan de vos sí. claro, uno termina teniendo como una visión un poco maquiavélica, de decir, de están hablando de mí son interacciones, me sirve sí.
1: mira, lo, lo que te puedo decir es lo siguiente yo eh, en un momento me hice la pregunta de ok ¿ya había llegado a los mil seguidores en TikTok? ¿puedo llegar al millón? sí, fácilmente ¿puedo llegar a 10 millones? puede ser ¿puedo llegar a 100 millones? En ese momento Charlie y Amelio tenía 100 y algo y era la número uno el mundo y dije, y es poco probable ahora, si trabajo con una comunidad con un grupo de creadores, ¿puedo llegar a 100 millones en general? Dije, sí, Fácil. no hay duda entonces sí. me puse a crear una comunidad y justamente tenía 3.700 personas en esta eh, comunidad de Telegram, donde yo ofrecía como que básicamente todos los recursos de cómo crecer en TikTok y eso absolutamente gratis y todos los días me mandaban mensajes a otros creadores diciendo, che, juntémonos los vendemos a 20 dólares, el PDF, que esto, que lo otro vamos a hacer 10.000 dólares, mil dólares, mil dólares en un día, y yo como que le decía no, 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 solo quiero seguir aportando valor y llevar a crecer esto, y lo que me di cuenta es que lo, la información y los recursos estaban ahí para todos, para los 3.700, claro. y sin embargo no les iba bien a todos, solo a algunos y a los que les iba bien eran los que tenían ese propósito de fondo, que cuando tenían esos mensajes que le decían, che, sos lo peor que existe en este mundo lo miraban, les dolía, respiraban y decían, bueno, pero sabes que hay tres personas que realmente les va a cambiar la vida este sí, contenido que voy a hacer, sí, sí, tengo que seguir porque si sí. no publico el video mañana, capaz que alguien o en este caso, si ustedes no publican un Podcast mañana, capaz que alguien que se iba a encontrar con ese video y está muy mal, pasando un, no sé, un periodo depresivo, que estaba a punto de suicidarse, y va a escuchar ese podcast y sentir de vuelta que tiene un propósito de vida y hay, sí, hay fe, hay, hay algo ahí hay de más, sí, sí, sí. no lo va a tener. Y es como que es tu responsabilidad si tenés ese sentimiento de motivación y de propósito. Es como una disciplina, es como que, viste, aunque te duela,
0: decís, no me siento quizás. Bien para grabar porque me están bardeando, pero lo claro. hago igual, porque una, es lo que tengo que hacer.
2: Una pregunta, ya que estamos con el tema de las preguntas, a ver qué te pasó a vos, que de repente una vez con Rami lo hablamos, con el tema de crear contenido, empezás a subir contenido, de repente se te disparan los seguidores, sí. por lo que sea, por la disciplina, porque se te viralizó algo, y en algún punto es como que decís, ah, tengo tantos miles de seguidores y me mostró el video a 200 personas, viste, y como que decís, 200 Esto personas es no herida. es nada pero sí. por contraste, porque si vos te pones a pensar no sé, una fila de 200 personas es un montón de personas, una conferencia con 200 personas es un montón, right. y a mí me pasaba que cuando me pusieron ese contraste fue como que yo decía, 200 personas vieron el video 200 right. personas es un montón, que vos de esas 200 personas le aportes valor a la que sea vos, ¿cómo lo viviste eso? con tema de visualizaciones aportar
1: valores Bueno, además pasa que yo en un momento justo estaba muy metido en lo que era crear contenido sobre cómo crecer en redes sociales y eso implicaba que sí o sí tenía que growth. tener números. Sí, estabas hablando claro, de growth porque sí. yo no podía decirte, mira esto tenés que hacer para tener 10.000 visitas en cada video. y Si tener no tenías 500. autoridad moral, claro. claro. Si yo no tenía esos resultados directamente, o sea, es como que decías, bueno, muy bueno el tip, pero entro en tu perfil y no está pasando, por ende no, no sé de qué estás hablando. Sí. Entonces tenía como ese miedo intrínseco necesariamente. Eh, y sin embargo, yo lo que entendí son dos cosas. Uno, eh, que sí, lo que vos decís es verdad, son 200 personas, eh, no importa cada chance que tenés para hablar con un individuo que es nuevo y diferente, es una oportunidad que tenés que aprovechar para marcar un impacto en eso. Eh, pero va más allá de eso, porque... En realidad, eso es un síntoma de un problema mayor, que es el siguiente. Ok, tu video solo se le está mostrando a 200 personas. No es casualidad. ¿Cómo piensa la gente usualmente sobre las plataformas cuando publica contenido? Bueno, esto es una vitrina. Yo voy a poner mi producto en vitrina y espero que pase mucha gente por la calle a ver lo que está pasando. Pero no es así. Vos sos un individuo, una persona, una empresa con una necesidad y un motivo. ¿Querés que la gente vea tu contenido? TikTok es una plataforma, por ejemplo, Instagram es una plataforma con sus necesidades también. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren más usuarios, que la sí. gente pase más tiempo en su plataforma, y que la gente gaste más plata en su, a través de sus productos. Sí. Entonces, en realidad, vos sos un, si vos creás contenido en TikTok, sos el sos empleado, de la, empleado de la red social. empleado de la red Exacto. ¿Y sí. qué, tenés, qué tenés que hacer? Tenés que hacer que la gente, por cuestión de tu video, se quede más tiempo en la plataforma, lo comparta con amigos, para que esa gente que no estaba en TikTok, venga a pasar su tiempo acá, y después también vayan a comprar contenido, o comprar, eh, no sé, alguno de los anuncios y cuestiones de ese estilo, eh, que ven después de ver tu Video. Si TikTok o la plataforma Instagram lo que sea, YouTube, ve que tus videos están llevando a que están más a, sus intereses. Pa, ¿no va a hacer un click impresionante. Si, si vos ves que TikTok o una plataforma ve que tu contenido está llevando a que la gente pase más tiempo, time on screen, que es la métrica que ellos siguen, más tiempo en pantalla, en esa red social. O, eh, por ejemplo, yo siempre digo si vos publicás en TikTok, tu video tiene que, eh, por cada 500 visitas se tiene que compartir al menos una vez. Idealmente, cada 250 visitas se comparte una vez. Cada visita es un ticket de lotería. Si vos le pegás una vez cada 250 veces, ya está. Tenés muy o sea una alta probabilidad de que ese video se viralice. Además, tenés que tener buena retención. Es decir, 80% de eh, eh, tu video se tiene que consumir en promedio Totalmente. para que la plataforma diga, mira, este es un video de valor que realmente le está trayendo eh, como que utilidad a las personas que lo ven. Y ahí la plataforma dice, bueno, está en mi propio beneficio como empresa claro, Hacer sí. que la gente Vea tu contenido
0: Este es un buen empleado Claro. Eso, y además le... lo que estoy pensando Es que uno Antes de grabar Tiene que ser consciente De todo esto que estás diciendo Totalmente 100%. ¿Cómo puedo hacer Que la gente se quede más Que lo comparta Que sirva Que aporte valor mira
2: Algo que, que aprendí De Franquito da Silva Que fue un amigo Que me metió al mundo De TikTok A mí al principio Él me decía Vos tenés que alimentar Tres cosas en TikTok Uno Tenés que alimentar A tu audiencia Subir contenido Que le guste a ellos otro, tenés que alimentar a TikTok. Decía, vos dale de comer a TikTok al algoritmo. O sea, subí contenido que sea interesante para la gente, pero también metele bastante contenido a TikTok. Él me decía que meta cantidad, además de la calidad. Y otro, contenido que te alimente a vos. Porque si no te sentís feliz con lo que estás subiendo y trabajás solamente ah, bueno. para TikTok o solamente para
0: la audiencia, va a ir en desmedro en algún momento. Porque es un balance entre las tres. Es ah, un balance entre las tres. La esa santísima sandriada. trinidad. A mí me
1: terminó pasando mucho eso, porque llegó un punto en el que me veían mucho como referente de cómo crecer en TikTok y Day redes Rose, sociales. Claro. 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 Entonces todo el mundo me venía a hablar de eso. Y era yo publicaba tres videos al día sobre eso, cómo crecer claro. en redes sociales. Y en realidad yo tenía como que muchísimos más intereses. Había empezado publicando videos en TikTok sobre o sea, cuestiones psicológicas y como que libros y todo, o sea, self-help y cosas de ese estilo, yo en realidad ni siquiera quería hacer contenido español, quería hacerlo en inglés, mi cabeza funciona en inglés, o sea... Pero yo, por el tema de la ubicación geográfica te cogía la... Por ubicación... Sí, 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 no solo sí, eso. sí. Yo también siempre, o sea, veo las cosas como que de un punto de negocio también, eh, y como les dije a ustedes, o sea, en realidad eh, Facebook es un referente en términos de lo que viene a ser empresa de tecnología que monetizan con anuncios suscripciones, eh, por cada usuario que tienen en Latinoamérica, eh, cada tres meses, cada quarter, ellos facturan entre uno a tres dólares en promedio, y en Estados Unidos uh -huh entre 40 a 50 Mierda. entonces yo me preguntaba para qué voy a tomarme todo este esfuerzo de grabar 100 videos en un mes y publicarlos en Uruguay para que la gente lo vea en español y después voy a tener una audiencia que me puede llegar a valer 3 dólares por persona si lo puedo hacer en Estados Unidos y vale 50 y por ende voy a tener resultados que son 20, 25, 30x más Claro. y cuando lo veía así ya no como que perdía la motivación necesariamente de hacer sí contenido.
2: sí sí a lo sumo lo que podrías hacer es que a algún alguien de tu comunidad le guste como hacías vos con Gary V y te los traduzca y los subtitule como para claro. que alguien lo lea claro. y, y le das un porcentaje de lo que gana tu monetización sí. pero era otra cosa ya y no no tenía sentido qué, qué buena evaluación que hizo o sea no, tremendo. no, no, no claro evaluó el costo pero, por, pero per customer hace dos tres años ¿cuánto fue eso? eso fue hace tres años a los 15 a los 15 a los 16
1: años bueno, genial eh, el tema de redes para, y, eh, con el tema de cosas y una última cosa que quiero agregar ahí es, en realidad la gente, mucha gente tiene como rechazo a crear contenido en redes sociales porque lo ven como que bueno, los influencers que esto, que lo otro que no me gusta que no quiero la gente me juzgue eh, pero también es como te dicen bueno, yo quiero conseguir quiero empezar a emprender para ganar plata o qué quiero hacer con mi vida quiero un trabajo que me pague bien pero esa no es la forma correcta de ir a o sea, de las cosas es desde mi punto de vista, obviamente, cada uno tiene su perspectiva. Porque, ¿qué pasa? Si vos realmente querés ser feliz o que te vaya bien en la vida, y no sé quién para decirte cómo ser feliz, pero usualmente tienes que encontrar, bueno, ¿qué te gusta, qué te da energía y qué te motiva? Ponerle que a vos le gusta, gusta.
2: ¿Qué te da energía y qué te motiva? Sí, no, 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 tomen
1: motiva. apunte, boludo. Este bueno, podras, bueno amigo. digamos que lo que querés hacer estoy el mismo ejemplo porque es un ejemplo que me dieron hace poco en una conversación. Querés ser profesor de matemática porque te encanta, pero vos ves cuánto gana un profesor de matemática promedio, ves cuánto costaría tu vida y no es lo que querés necesariamente porque no te dan los fondos como profesor de matemática para ir a recorrer el mundo y aunque te fuesen a dar no podés porque tenés que estar en este colegio ocho horas al día ok sí. pero ahora te pregunto si realmente es lo que te motiva te gusta y te encanta qué pasa si decís bueno si mi sueño es ser profesor de matemática y vivir viajando el mundo ¿Cuál es la forma de lograrlo? Bueno, capaz que empiezo una academia online Totalmente. y lo vendo por, creo cursos y los vendo por 10 dólares al mes y tengo 10.000 personas y con eso me refinancio Apalancamiento.
0: Claro. Sí, o, sí, o, sí, o mismo
1: por empiezo a escribir un blog y encuentro a otros profesores que ya hicieron los contenidos porque yo no quiero aparecer en cámara y yo me quedo con un porcentaje de cada venta que les genero. Y siempre lo que te quiero decir es que si sos el mejor en lo que haces o, un, o sea, el top 5%, 2%, 3% de lo que haces, siempre vas a encontrar una forma de vivir en eso y no solo vivir de eso, sino que vivir tu vida ideal sobre eso y... el problema cuál es? que la gente no está de acuerdo o no sabe 100% con claridad qué es lo que quiere, porque no experimentó lo suficiente y dos, no saben cuál es el estilo de vida soñado que quieren, y si vos no sabes qué es lo que realmente querés, nunca vas a saber cuánta plata necesitas, ni la libertad que necesitas capaz que podés quedarte toda tu vida en Argentina a estar feliz, o capaz que tenés que poder vivir online porque, no, porque querés viajar hoy mañana a este lugar, o, o, querés, o sea, la persona de tus sueños está en otro país, y sí o sí tenés que tener la flexibilidad de poder ir para allá sé que justamente... Es muy interesante lo que decís.
0: Tipo, hace poco me vi un video de Hormozy, ¿no? Sí. Que decía, o sea, mucha gente no sabe lo que quiere y tampoco sabe cuánto cuesta su vida ideal. El chón se ponía a sacar cuentas y decía, bueno, ponele, ¿querés viajar en jet privado? ¿Querés la ropa de Gucci? ¿Querés... Vivir en hoteles, ¿querés? Gastarte toda la... Y ponerle que la cuenta le va 300 mil dólares por año. No claro. era tipo 50 billion, ¿viste? Es como,
1: bueno, saber qué crees y saber cuánto cuesta esa vida ideal, ¿no? Bueno, Cliff Weisman, que es el fundador de Speechify, me dijo, ah, mira, cuando estaba a punto, como que yo en un momento llegué a, a la casa y le digo, mira, la verdad que... Eh, como que no me dan los números Con lo que estaba haciendo en ese momento De los gastos que tenía Y la vida que quería vivir Es como que bueno No sé si, si estoy conforme Y me dice Haz esto Hacé un Ideal Lifestyle Planner Exacto Agarrá, agarrá un Google Sheet Y escribí ¿Qué es lo que querés Y cuánto cuesta? Y cuánto cuesta Y lo hice Y dije ok Si gano más de esto Antes de impuestos Y esto después de los taxes allá en Estados Unidos Tengo la vida soñada Que quiero hacer claro, Agarré claro. renegocié mi contrato Gano más que eso Y ya está Gol <risa> <risa> es, 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 es re, re práctico. Tremendo. Y
0: uno, capaz en su casa cabeza, dice: No, tengo que ganar 50 millones por año sí, porque no, no. quiero volar y tener una. Claro. No, no, no. no. Tipo... Eh, está buenísimo.
2: Algo que quiero concluir de todo eso que dijiste, me llevo, llevo tres a cosas. Año, Dale, tres cosas me llevo principal de, de esto último que dijiste. Número uno, como dije, me parece que sos excelente preguntando. Mm. Y no solamente preguntando con las personas y cómo te relacionas, sino que sos muy bueno preguntando. Entonces, mm. hay una teoría que es la de Tony Robbins que dice: Las preguntas guían nuestro enfoque. Y vamos al segundo punto, el enfoque. O sea que la mejor forma de enfocarte en las cosas es a través de las preguntas que te haces. Claro. Haciendo mejor calidad de preguntas, vas a encontrar mejor calidad de respuestas. Lo que nos lleva a la tercera cosa que quería tocar, que se dice también, teoría Tony Robbins, la gente normalmente no consigue lo que quiere porque no sabe definir qué es lo claro. que quiere... En afirmativo. La gente normalmente si yo te digo, ¿qué quieres comer hoy? Y no sé. Pero si te digo, ¿qué no querés comer? No quiero comer Milanesa porque comí ayer, claro. no quiero comer pasta, no quiero esto, no quiero el otro. Y hay una teoría que es, te la enseñan cuando sos piloto de avión o cuando estás haciendo determinados cursos de piloto como de carrera, Fórmula 1 y eso, y te dicen, vos tenés que tener la atención, el enfoque hacia dónde querés ir. Por ejemplo, si en el, cuando haces el de Fórmula 1, bueno, en el de Avisión lo mismo, te ponen en emergencia la rueda izquierda para que se te vaya para la izquierda y si vos decís, no me quiero chocar la baranda te terminás chocando la claro. baranda, sin embargo si vos, por más que te estés yendo para allá mantenés la vista en la pista hacia donde querés ir tu cerebro, porque claro. tenés el enfoque allá va a ir hacia aquel lado, por lo tanto hay que saber preguntarse qué quiero y qué es lo que me impide tenerlo en este momento para encontrar cuáles son tus barreras mentales en este momento, y es fundamental, yo creo que lo tenés innato y, y encima, cuando le haces preguntas a la gente, haces que lo encuentre
1: Mira te voy a decir lo siguiente eh, no sé si, si lo tienen o no pero creo que para los, eh, la gente que escucha este podcast sería ideal, yo cuando era un poco más chico hace un par de años, eh, hice varios recursos de eh, Jordan Peterson y de Patrick B. David sí, que, DVD. Ahí, que, eran, eh, que eran básicamente dos cuestionarios de vida, era Why Planner o Why Questionnaire, creo que era de, de eh, Patrick B. David, y después le pagué un self eh, no, self-authoring program ese se lo compré a, a, a Jordan Peterson, ¿sí? Peterson y eso me ayudó muchísimo a tener claridad en lo que era mi vida Vida. Yo, si fuese ustedes ahora mismo, después del podcast, mañana a mañana, me siento en una cafetería, escribo una lista de preguntas de, ok, si yo quisiese volver a encontrarme y a descubrir qué es lo que quiero hacer en mi vida, ¿cuáles serían las preguntas que me haría a mí mismo? Lo pondría en estilo PDF y se lo mandaría gratis por mail a toda la gente que lo sigue ustedes en el podcast porque van a lograr hacer un, hacer un vínculo muchísimo más fuerte con esas personas que mañana cuando lances el producto que quieras van a decir, pa, este tipo, la verdad que la razón por la que sé lo que quiero hacer con mi vida es por estas dos personas, sí, pero... así que vamos ya a hacerlo. Yo siento que también
0: tenés una urgencia ahora que ya trascendió lo de tu mamá, o sea, ¿qué es lo que ahora te lleva a vivir con esta urgencia de querer comerte el mundo y tener esta energía? Porque obviamente hay algo más, tenés un
1: dragón ahí adentro. Claro. Tenés un... son dos cosas, eh, la primera es que siento que puedo, o sea, yo siempre cuando, cuando, cuando me ponía a cuestionar, bueno, eh, quiero, quiero por ejemplo conseguir esto, quiero entrar a esta empresa, eh, quiero, no sé, eh, crear contenido, escribir un libro, no me decía, bueno, eh, o el, el, el punto más simple, quiero ser millonario no me decía, si sí soy millonario yo siempre decía, cuando sea millonario sí en mi cabeza o cuando esté viviendo en Estados Unidos, cuando tenga este grupo de amigos eh, con el cual voy a poder o sea, trascender la persona que soy y crecer muchísimo más rápido de una forma acelerada es como que yo solo ese, ese cambio de perspectiva me hacía sentir como que todo con, con todo podía en ese sentido y que
2: además ya lo tenías no es que estabas desde la necesidad porque también muchas veces está en la teoría que vos decís cuando yo quiero es porque deseo si lo deseo porque bueno. no lo tengo entonces no, no te deja vos ya cuando seas como que ya lo doy por hecho sí
1: y no solo eso yo en realidad tenía muchísimo, muchísimo miedo de, 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 de vender humo en ese sentido o sea sentía como que tenía miedo de conocer a alguien y que, que tenga una muy grande expectativa de mí mismo y en realidad no serlo eh, ahora les voy a contar la, la, empresa de uh. la historia de cuando eh, llegué a Speechify. Todavía pero, no llegamos a esa parte, ¿no? no Porque en hemos llegado. Pero antes,
2: aparte de eso, te fuiste a Estados Unidos. Claro, o sea. no por
1: eso, pero adelantándome un poquito, un mini paso es: eh, en un momento, justo cuando estaba a punto de adentrarme en todo lo que es la experiencia de Speechify, que me tenía que ir a Estados Unidos, la empresa me sacó un pasaje para irme a Los Ángeles. Eh, y era fin de año en 2010, 2020. Sí, 2020, fin de año. Eh, y yo estaba sentado Pandemia, 16. 3 de la mañana, sí, 16 años 3 de la mañana, sentado enfrente a la de Navidad, enfocado, exclusivamente viendo las luces, nada más, en mi cabeza y me puse a escribir eh, un mensaje de gratitud donde básicamente decía, bueno eh, estoy extremadamente grato por todo lo que he logrado hasta ahora en mi vida, y sin embargo en el mensaje, lo vuelvo a leer, dice eh, espero que realmente seas lo que la gente ve en vos eh, y logres convertirte en esa persona que está ahí para como que Ayudar y mover el mundo de una forma que, que nadie más lo ha logrado hacer antes. Porque yo estaba como que viendo ese arbolito de Navidad y tenía un miedo de llegar a Estados Unidos y, y no ser quien pensaban que era. Eh, y sin embargo, llegué a Estados Unidos y a las dos semanas me tenía que volver. Y Cliff, el founder de Speechify, me dijo: Te saco un Airbnb, te quedas ya. Y llamé a mis padres y le dije: Me quedo ya. Y me dijeron: No, tenés que volver. Y dije: No, me quiero quedar. Y bueno, estaba volví, estuve tres semanas más en, en Uruguay y me fui. Ya después no volví más. O sea, no. estaba, volví en verano, volví a ver amigos, lo que sea. Pero fue como que ese punto en el cual. Eh, más o menos cambiaron las cosas. Eh, ah, me, la, la vida pasada, este, este chabón fue Mahoma, boludo. Me
2: parte la cabeza, boludo. No, no, no. no, no, no. Es como que hoy también. Ayer me quedé hasta las 2 y pico de la mañana, así procesando todo. Hoy me quedo así y después vuelvo a escuchar el podcast. No, no, y además lo
0: que más me gusta es que ahora siento que vos sos como el nuevo estándar. Claro. Como que me tengo que promediar
1: con esto ahora. Mira, todo con... lo anterior está muerto, esto es lo nuevo. Déjame contarte igual un poco la, la historia de Speech al mismo y cómo terminé entrando. Eh, porque siento que. Suena todo muy lindo, pero hay una parte muy reñida que nadie conoce o que nadie, nadie, nadie escucha necesariamente, que es la siguiente. Eh, era octubre de 2020, yo me estaba terminando de graduar del liceo con 16, estaba terminando el IB. El eh, liceo, para
2: quien no sabe, es como el secundario el de acá, secundario,
1: Sí, estaba haciendo un bachillerato internacional, entonces teníamos como bastantes exámenes medio potentes. Sí, el IB es medio sí, potente. Sí. Y tenía un libro como que de este tamaño que me tenía que leer de la noche para la mañana. Yo, como te dije, no leo. Sí. Entonces agarré la computadora, me siento y digo, bueno, tengo que encontrar un producto que me lea esto para mí. Entonces arranqué a googlear, 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 text to speech, productos que me lean la información y no me apareció Speechify necesariamente, pero yo para ese entonces ya tenía como que eh, mucha pasión para lo que era marketing, crecimiento, redes sociales, etc. Entonces cuando entré a YouTube para estudiar, que yo miraba videos, me apareció un anuncio de, de Speechify, que era una locura, era un anuncio muy bizarro, era Cliff, el fundador de Speechify, todo vestido de traje, en la piscina, con un bulldog inglés atrás, o sea, todo una, una ¿Qué pura, ¿Qué pura es puestos estudiando escuchando libros eh, y yo lo primero que me dije es uno ¿qué está pasando? Eh, conoces el anuncio de Dollar Shake Club que es muy conocido y famoso? no lo vi bueno era sí tiene más Club? de mil millones de reproducciones era la versión de Speechify de ese anuncio ah, mira. Eh, y yo lo vi y dije dos cosas yo lo que siempre necesité en mi vida eh, porque siempre supe vender desde que empecé a meterme esto era un producto vendible que es lo que no tenía porque yo a ver la página web del negocio de mis padres la diseñé yo claro. eh, tenía, tenía una tienda de zapatos fake Nike, que también era flaming hot footwear, los vendía yo por internet sí, sí. hacía tremendo marketing, pero era un producto de mierda logos que además o sea, agarraba, revendía, el producto que más vendí era eh, básicamente encontré una página en Indonesia, que a mí me pagaban porque cuando vos te etiqueten en Instagram te aparezcan mil likes en ese comentario entonces ese era el comentario destacado de... estabas engagement, claro, sí entonces por ejemplo cuando alguien entraba a al quilombo, te aparecía tu comentario directo eh, al principio y era como que estés verificado, porque claro. todo el mundo veía lo que vos decías, y claro. era una buena forma de, de conocerse. Eh, entonces, pero siempre eran productos que no, no, no aportaban un valor considerable diferenciado. Eh, poner, yo hacía dropshipping en un momento y yo le decía a mis amigos, no lo hagas. A los nueve años. Claro, no, no, o sea yo le decía, no lo hagas, porque, o sea, ¿cuál es el valor que estás aportando? Lo único que estás haciendo es tomando un producto que ya está disponible en el internet y siendo un intermediario en el medio que está cobrando un extra eh, por promoción. A ver, no le estás cambiando la vida a nadie, no estás haciendo nada que sea... En cinco años no te va a ir bien, porque, o sea, la realidad es que mañana va a entrar alguien que va a poder facturar eh, o fabricar ese producto por menos plata y te va a sacar el negocio. O sea, no es que tenés ahí un, un mode que realmente dice bueno, mi negocio va a estar acá en cinco, diez, quince años, porque claro. lo que hacemos nosotros no lo podemos a hacer nadie más. ¿Qué
2: es lo que hablábamos hoy de la previsibilidad de apuntarnos no solamente empezar a, aprender, a emprender, más allá de que te vaya bien o no te vaya bien, pensando en el año que viene, sino decir cómo me veo dentro de 10 años en este emprendimiento y todo eso de verse a 10 el años el pensamiento 15. De long term. Claro, sí.
1: 100%. Sí. Entonces, bueno, cuando vi este anuncio de Speechify, eh, entré en curiosidad, me descargué el producto, pagué 30 dólares por un mes, que en realidad era una banda para Uruguay en ese momento. O sea, pagar 30 dólares por un producto que lo único que hace es leerte las páginas web, yo decía, pa esto me va a matar. Porque en realidad lo necesitaba solo por un día para leerme ese libro. Claro. Eh, y como que me encantaba toda la parte de, de negocio, de tecnología, etc. Entonces como que sentía que le faltaba ese producto. Era muy bueno, era vendible, pero le faltaban cosas para mejorar. Entonces agarré y escribí una carta de como 2.000, 3.000 palabras, que todavía está ahora en Google, si la googleaste aparece, eh, para el founder de Speechify, que era Cliff, diciendo, ok, si yo fuese vos, ¿cómo mejoraría este producto? No, la escribí, no. la publiqué en Medium.com y se la mandé a Cliff. No me respondió, así que se la mandé a la madre, al padre, al tío, a la abuela, a la hermana, al perro, si tenía pero, una cuenta de Instagram ¿por qué, también. Boludo, se la mandé ¿Por qué? Porque quería llegar a él. Quería que me dé atención, quería que vea que realmente podía aportar más El producto no lo conocía nadie en ese momento. Eh, y lo conocía poca gente, comparado a lo que es ahora. Sí. Ahora hay 20 millones de personas usándolo, etcétera, etcétera. Una locura. Pero eh, vos lo conociste con menos sí, de como. Los los sí, 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 los yo, lo cuando, yo lo conocí cuando no tenía casi nada. O sea, básicamente no lo conocía a sí. nadie. Sí, sí, sí. sí y sí. vos te lo tomaste personal. 100%. Esta y... es mi empresa, la voy a claro, y... <risa> eh, y, O sea, justamente yo lo conocí en octubre de 2020. La empresa empezó a crecer en febrero de 2020 y explotó en 2021. Eh, o sea, realmente era como que un periodo que todavía no había crecido necesariamente al nivel de lo que era hoy. Eh, y bueno, nada, Cliff eh, recibió un mail, un mensaje en realidad de su hermana que yo le había mandado el mensaje a su hermana por Instagram, que como era 3.000 palabras, no se lo podía reenviar, así que le tomé el link de Medium y se lo puse por ahí y la tipa le mandó mensaje diciendo eh, who's this weirdo ¿Quién es este raro? Se, encárgate de esto por favor, que no me vuelva a contactar, y el tipo dijo, pa, a ver qué está pasando ahora, entró, leyó y dijo esta carta tiene sentido, está buena entonces agarró, me puso en contacto con su mano derecha, que además, una locura de la vida tiene el mismo apellido que yo, se no. llama Simeón Costadinov. Costadino. Él, él es de Bulgaria. Yo le soy... dio facilidad cognitiva claro, al toque. Yo, al de acá toque. Que... yo soy de Uruguay, familia medio macedonia, medio gringa, medio todo, hermana guatemalteca. Entro eh, a la reunión y veo Simeón Costadinov. Y digo, para, vos de dónde sos, y me dice Bulgaria. Y nos dimos cuenta que teníamos el mismo apellido. Y sea, quedamos en una que ya inmediatamente nos hicimos amigos. Sí. hermano, claro, ya inmediatamente ¿Seguimos? nos hicimos amigos. Y bueno, nada, yo le dije, mirá, estoy a punto de terminar el liceo, me faltan tres semanas. Cuando termine el liceo, empiezo a ayudarlos. Terminé el liceo, eh, hice un video de 12 minutos con tres campañas eh, de, de producto y de crecimiento que yo haría si estuviese en la empresa <ríe> para, no, poder, no, 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 <ríe> para no, poder aportar no valor querer, y, crecer, y crecer la empresa. Eh. Ah, permiso. Ah, no, sí, sí. Apagala nuevas. Fíjate que siga grabando. Sí, sí si no sigue grabando, aplaudimos. No, no, sigue
0: grabando. Vamos a
2: aplaudir de no. Momento, detención. No, no, no.
1: Se paró por la. por la por las, sí, eh, sí. Alarma.
2: Vamos acá, volvemos a dar zoom. Fíjate que
1: viene encuadrado. Sí, sí está. Está
2: excelente. Está excelente. ¿Grabando? Perfecto.
1: ¿Grabando? Vámonos. Vamos. Bien. Entonces, bueno, nada, eh, terminé en noviembre del. No, 10 de noviembre de 2020, terminé el liceo. Eh, y agarré hice un video de 12 minutos con tres campañas de cómo crecer el producto, cómo mejorarlo eh, y también algunas cosas que hacían empresas como Grammarly y Shopify que eran dos, dos empresas que estaban más o menos en un rubro desaparecido eh, que creo que se podían aplicar se lo envié a Cliff eh, y no me preguntes, Cliff el founder de Speechify uh -huh. no me preguntes cómo o por qué, él consiguió el número de mi padre en vez del mío y me respondió a ese número entonces el 10 de noviembre, él ve esta carta, este video que había hecho y me dice, me encantó, increíble no sé qué, no sé cuánto, buenísimo eh, me gustaría que trabajes con nosotros. ¿Qué te decía yo, tu familia en este momento? Pero pará, yo no lo veo, porque le llegó el número de mi padre entonces pasa una semana y yo seguía mandándole follow-ups, mails, etcétera, pensando que no lo había visto, eh, dije, bueno, ta, pasa otra semana tres semanas, y ya llegó un punto en el cual había empezado diciembre y dije, ok, ya está o sea esto, esta oportunidad la perdí, eh, yo ya tenía clientes de consultoría, estaba eh, trabajando con una empresa que se llama Tickets, eh, que que es una empresa que le había invertido Airbnb de allá de, de Holanda, eh, y básicamente lo que estaba haciendo en ese momento para ellos era ayudándolos a crear toda su estrategia de, eh, orgánica de TikTok. Claro, porque vos dijiste que en un momento tuviste como una suerte de agencia. Claro, sí, sí, sí. Tenía una agencia de consultoría, por así decirlo. Eh, y medio que en realidad yo veía Speechify como que, bueno, capaz un cliente más que podía hacer esta agencia. Pero... Cuando al fin, bueno, un día a las 3 de la mañana tengo ganas de cambiar mi contraseña de Instagram. No me preguntes por qué, estaba asociado al número de mi padre. Subo al cuarto de arriba, todavía estando en Uruguay, voy a mensaje. Pero no ves. lo había visto o no, no te lo no, mostré. No, no lo había visto, él okay. tampoco. Porque me llegó a iMessage, porque es lo que usa claro, los claro, lo claro. Entonces, bueno, está, entro a iMessage para agarrar el código de Instagram. Bueno, tu código es 47334, perfecto, miro abajo, Cliff Weisman, Me encantó tu video, no sé sigues... ¿Qué? 3 de la mañana tiré, levanto el teléfono, lo llamo, lo despierto. El tipo, el tipo además está estaba eh, no, me, nunca me voy a olvidar más estaba con eh, Amar de Yes Theory no sé si conocen Yes Theory sí, el, canal sí. sí. el canal de YouTube, estaba en Yes Theory en Aspen eh, y él me pone me pone en altavoz con el tipo Yes Theory y dice, bueno, te venís ya a Estados Unidos, ¿Qué? entonces no. con, el, no, con, es épico. con Amar de Yes Theory me saca el pasaje para ir, yo re feliz de la vida, empiezo Boludo. a trabajar con Speechify sin pago, hacía 14, 15 16 horas al día sin pago porque no quería que me paguen, por dos meses casi que estuve haciendo eso desde casa, llega el día que, dos o tres días antes que me tenía que ir a Los Ángeles para estar con ellos, se agarra COVID Cliff y todo el equipo de Speechify, me tengo que quedar en Uruguay, bancándome otro mes más de trabajar gratis, no. full time, que no podía casi ni salir a ver a mis amigos, porque estaba como quedándole, y había tenido que el 3 de enero rescindí mi contrato de consultoría con esta empresa de Holanda, porque quería enfocarme full time en Speechify, por más que no tenga paga. Para para estaba trabajando 16 horas con Speechify, y aparte le metía a la consultoría un ratito más. Claro, sí, 100%, y llegó un momento que ta, le dije, tengo que rescindir, porque ¿qué pasa? Yo entendía el modelo de, de consultoría y sabía que es algo que podía hacer, que me daba energía, que tenía clientes, y que podía ganar Bien. Ponle que podía llegar a ser que me paguen 30 mil dólares, 35 mil dólares al mes y ganaba muy bien. En la consultoría. En la consultoría. Pero. ¡ay, mamá! Claro, pero, ¿qué pasa? ¿Qué sabía que no iba a conseguir? No iba a conseguir lo que tienen de, de, de belleza, y de hermoso de las empresas de tecnología, que es este crecimiento exponencial. Es decir, yo entro a una empresa hoy cuando vale un dólar o un millón de dólares o 10 millones o lo que sea, sí, como y mañana, hablar. si realmente logramos hacer que este producto impacte en la vida de las personas, la empresa va a valer mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares y yo tengo un porcentaje sí, de. Tres. Equity, o sea, voy a tener un porcentaje de ese equity Que me va a valer 10 millones de dólares, 20 millones, 50 millones de dólares, Y va a ser muchísimo más de toda la plata que puedo haber generado como consultor O
2: sea, la misma amigo. energía que invertís el mismo tiempo, pero exponencialmente Claro,
1: 100% ¿no? Y además tiene el hecho de que Speechify es una empresa completamente remota Entonces nadie me dice a qué hora tengo que trabajar Que a mí me encanta trabajar a las 3 de la mañana Nadie me dice dónde tengo que estar en el mundo Si quiero estar en Miami, en Uruguay, en Argentina o en Londres Como me voy ahora en un mes eh, o Hace dos semanas estaba en Miami, una semana estaba en, Argentina, en Uruguay, ahora estoy en Argentina. Nadie me dice que no, puedo hacer lo que quiera. Y es como que, bueno, ¿para qué voy a estar en una consultoría cuando puedo ser parte de un proyecto que realmente es las mentes más inteligentes del mundo están trabajando en esto? Realmente le tengo fe al producto. Hay más de 150.000 personas que le dieron 5 estrellas de rating en, en eh, App Store, etcétera, Porque realmente les cambia la vida. Si vos tenés dislexia ADHD y no podés leer te quedas muy atrás sin poder acceder a este contenido de información, y nosotros realmente te permitimos acceder a esto, eh, y además tenía el extra X que era, yo sabía que quería crecer en lo que es redes sociales eh, marketing, crecimiento, etcétera, pero no o sea, pará, si... pará, pero, oh, me está partiendo la cabeza disculpa que te interrumpa, pero aparte vos ya habías subido contenido para todas sí. esas épocas
2: en redes sociales y también la tenías clara con las plataformas digitales, o sea sí. era como que te apalancaste en lo que ya habías venido haciendo yo todo el tiempo y valor. se lo llevaste a esa compañía no, claro, además...
1: yo, yo tenía mucho valor para aportar pero era como que en un nicho muy específico y justamente yo sabía que tenía intereses en 3, 4, 5 nichos más, que eran producto, crecimiento, ads etcétera, etcétera. Y dije, qué mejor que lo que se dice en inglés, que es learning on somebody else's dime. Es decir, aprender en la moneda, con la moneda de otra persona. ¿Ah, okay? Es decir, ¿para qué voy a tomar yo el riesgo de hacer una consultoría y gastar toda mi plata en anuncios de Facebook que no van a funcionar? Si puedo perfeccionar los anuncios de esta empresa, que total, si le va bien, me va bien a mí también.
2: ¿Qué es lo que nos contabas hoy en el auto? claro o sea, no, que... no, 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 no.
0: Amigo, vos siento que hackeaste la Matrix a otro nivel porque... No, él la programó a la Matrix. No, no, no. Sí. Yo, yo ahora, ahora entiendo por qué aportás tanto valor. Porque te diste cuenta como que esa es la manera de, de conseguir lo que querés en no, la vida. Pero, claro. pero además, fíjate
2: no? que, que aporta valor a, a todo el mundo, porque sí, per se. Pero aparte, tenés una muy buena estrategia de, para potenciar el esfuerzo que haces. Porque, como dijo Rubén Granados, vos podés ser un bruto motivado que aportás valor y te parás en una plaza a decir, yo los voy a ayudar. Pero no, vos te apalancaste claro. de las herramientas tecnológicas de las mejores. Ya el hecho de que haya dicho. Pará, ¿Para qué voy a hacer esto en, solamente en Uruguay si lo puedo hacer claro. en Estados Unidos y tengo más apalancamiento? Y después con eso sí, puedo llegar a más gente. No, obvio. y quiero
0: resaltar lo que vos decías, que laburaste, no sé, tres meses, 16 horas al día. Sin pago. Gratis.
1: O Sin sea, pagar. valor, valor. Y, y, y ahí sí. No solo que... eso más, te cuento, te cuento la historia de cómo me terminaban pagando, ni siquiera lo pedí. Mi manager en ese momento, que era el head of growth de Speechify, me dice: Che, la verdad es una locura lo que estamos haciendo, tremendos resultados, etcétera, etcétera. Ya se nos habían viralizado algunos videos de, de Instagram, de TikTok, todo. Me dice: ¿Por qué no contratamos a alguno de tus amigos para que te puedan ayudar a potenciarlo? y yo le digo mira Alex se llama el tipo en ese momento eh, me encantaría buenísimo pero estaría bueno que me contraten a mí primero y el tipo como que no entendía nada me dice cómo o sea que has estado haciendo todo esto gratis no entendía él no era ni consciente del ah, hecho de que estaba haciendo todo así claro entonces ahí empezó como que toda la movida y después de eso bueno fue surgiendo 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 para arriba pero de lo que dijiste vos te quiero dar un resumen de justamente por qué el aportar valor sin esperar nada a cambio es la mejor forma de crecer en la vida y déjame darte el resumen en una secuencia de eventos en mi propia vida yo arranqué publicando contenido en redes sociales Sociales, dando valor, valor, valor gratis después dije no, quiero crear una comunidad empecé a hacer PDFs con recursos todo lo que yo sabía que podía monetizar y vender por ciento de dólares, lo puse gratis por el hecho de que ayudé a muchísimas personas con esto haciéndolo gratis, cuando quería trabajar con empresas, toda la gente de esa comunidad que tenía algún tipo de contacto me mandaba mails, me hacía intro, me ponía en contacto que llegué a esta empresa de Holanda después como llegué a esta empresa de Holanda termino encontrando a Cliff y speechify que justamente porque había trabajado con los chicos de Holanda y había dado todo este contenido en redes sociales, que como lo di gratis sin esperar nada a cambio, me creció mucho más rápido el perfil, tenía valor social, que ellos creían en mí, pude entrar en la empresa en Speechify, trabajé gratis, di un montón de valor, sin esperar que me paguen o nada a cambio, terminé muy bien posicionado en la empresa, al punto en el que hoy en día, justamente, eh, estoy feliz, estoy contento, tengo libertad financiera, tengo libertad de tiempo, tengo libertad de viajar por el mundo, y bueno, nada mismo, ¿por qué estoy acá parado hoy en día? Porque entré en un grupo de WhatsApp, conocí a Gonza Weissman, fundador de Hashi, eh, hicimos una, dijimos bueno, media en Starbucks, tomamos un café estuvimos cinco horas, yo dándole más o menos mi perspectiva de bueno, qué tenía que hacer él con este startup nuevo que quería hacer, y él también aportándome muchísimo valor en términos de bueno, que, cómo tenía que yo afrontar eh, mi parte como intrapreneur, es decir eh, un empresario dentro de una empresa eh, y como que bueno, le presenté a algunos chicos que le iban a saludar, a algunos inversores, etcétera y como pegamos muy buena relación termina presentándome a más gente, más gente, más gente que te termino conociendo a vos, a vos y estamos acá, es como que nunca tuve que pedirle a nadie que pase nada, Simplemente siendo el mejor de tus personas. O oh, pará, te doy un mejor ejemplo todavía ante esto. Eh, voy a un evento en Miami en agosto del 2021 conozco a un tipo que es super conector eh, super Connector. le cuento lo que estoy haciendo, me empieza a decir de, de, de speechify crecimiento, redes sociales en 15 minutos le enseñé todo lo que sé sobre redes sociales y cómo crecer en TikTok me tira sus ideas de empresa de NFT, de NFT que quiere hacer le empiezo a generar ideas de crecimiento para su propia idea como si fuese mi empresa y el tipo dice, no, pará, es una locura ayúdame, yo tengo otras empresas y fundadores con los que trabajo, ayúdame que ellos crezcan sus empresas, dale, organiza tres de sus founders y yo una reunión en Starbucks gratis, me siento me dos, tres horas sí. dándoles información a cada uno de estos tipos, un ingeniero ruso con 20 apps, otro tipo que ya ni me acuerdo qué hacía etcétera, etcétera, y el loco dice, la verdad que aportaste tanto valor que te quiero presentar al fundador de síntesis.ai o IO, no me acuerdo bien cuál es el, el número ahora, que está a un nodo de Elon Musk, es decir, son la escuela de Elon Musk, Elon Musk <risa> tiene una escuela con 26 sí, chicos, sí. Es, sus seis hijos creo que son y 20 chicos que más o menos están de adorno ahí para entretener a sus hijos, que eh, el tipo que empezó esta escuela el más lo eligió como el eh, educador número uno del mundo, él eligió a este otro tipo como ser su co-founder para empezar una escuela online, y el co-founder online hizo una reunión conmigo, le di un montón de valor y me dijo, ¿por qué no te sumas a nuestra empresa? yo le dije, no, estoy bien con Speechify, estoy muy tranquilo, estoy cómodo, lo que sea eh, pero bueno, de vuelta, nunca pedí nada, simplemente aporté, 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 y llega un momento en el que, por aportar es evidente que este tipo me tiene que presentar a Crisman, que es el fundador de síntesis, porque sabe que lo va a ayudar muchísimo a él, y por ende, él queda en buen gusto. Es siempre eso, es cómo haces que tus aportes terminen haciendo en... que la otra persona sí, también gane sí, valor sí, social. Sí,
2: sí, sí, encima pasa algo que es antropológico que cuando alguien viene y te aporta valor, vos enseguida te sentís en deuda, en deuda. Y, y como te sentís en deuda le querés aportar valor, entonces vos aportás tanto, tanto, tanto que, que generás eso en la gente, y lo haces desde un lugar genuino, de, de cariño, de amor, de aportar energía, de aportar, de aportar, de aportar. No es el, a ver qué le puedo aportar a este para sí, conseguir algo. No, bueno. la chota, le estoy aportando todo lo mejor de mí. Bueno. Le estoy dando lo mejor de, de mi ser a esta persona. Y eso Acaba, vuelve. Acá
0: estoy dejando toda mi energía
2: en no, el sí, universo sí, sí. y sin esperar nada y, y es como que siento que vas all en todo. Es
1: como que vos agarrás todas las fichas y
2: decís, acabo de conocer a una persona en la parada bueno. de la le tiro Acaba, todas las fichas. Y qué, qué,
1: ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? que puedo hacer? Claro, es que justamente siento que los momentos en los cuales me siento más a gusto conmigo mismo en la vida es en esos momentos que acabo de terminar, de darle un speech a una persona en la cual como que puedo ver en los ojos que realmente le, le, algo le dije que le hizo clic en su cabeza que le va a terminar siendo en esos momentos memorables que en 10 años cuando está hablando con un amigo le voy a decir, ¿sabes que? Tengo una experiencia con un chico, con un pibe que no sé qué me dijo que me cambió la vida para siempre, ese es el momento donde más como que me llena de, de, de orgullo va a sonar, va a sonar como que también una locura yo también tengo mis cositas, ¿viste? medio. Tengo muchas inseguridades, también tengo mucho ego en algunos puntos de la vida. A mí me encanta escribir, eh, no, no me gusta leer, me encanta escribir. A veces leo, por ejemplo, un mail de trabajo que me queda tan pero tan bien, que lo leo siete veces y digo, ¡qué, qué bien que escribo! O sea, son ese tipo de cosas cuando uno dice, ¡qué bueno que es poder aportar valor y como que poder hacer que la gente te vea como alguien indispensable en su vida! Que no hay nada que me llene más, ¿entendés? Es que vos me podés decir, bueno, ¿qué preferís? es una, una de esas experiencias, o que te paguen mil dólares hoy, y los mil dólares capaz que me hacen feliz. Esa experiencia me va a llenar como nunca nada más. Prefiero la experiencia. Me duele la cara de sonreír, to bro. me duele la cara, Totalmente,
2: totalmente, no, no, es una locura y wow. Encima, tenés muy en cuenta constantemente en tu SAR, o sea, constantemente estás prestando atención a energía, y a emociones y a felicidad, que muchas veces perdemos el norte con esas cosas, lo solemos perder, de decir bueno, por perseguir el billete, por perseguir el, la carrera, por perseguir una el relación... Resultado, no el resultado, por perseguir qué, el tal. resultado Ahí está, bien resumido, por perseguir un sí. resultado X, y nos dejamos preguntar ¿Cómo me siento respecto a esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Y me hace sentir feliz? Sí. O sea, en vos, y vos... Siento que te sentís, y corregime si no, feliz la mayor parte de los días porque estás constantemente relacionándote y aportando.
0: Te quiero hacer una pregunta. 100%. Eh, cuál, o sea vos crees que las personas vienen acá con un propósito. ¿Cómo ves el tema del propósito?
1: ¿En términos de a la vida?
0: Sí, en general. Hay, hay
1: un muy buen libro de Simon Sinek que se llama Start with Why. Sí, o sea, por el porqué. Sí. Eh, que justamente yo creo que cuando leí ese libro me ayudó muchísimo a entender con claridad el hecho de que eh, todo lo que yo voy a hacer en mi vida tiene que partir y tener una base, un fundamento de eh, una estrella norte o algún motivador que me lleve ¿Sí? a hacer las cosas que hago. Eh, por el simple hecho de que si yo no tengo un rumbo, y no tengo que saber con exactitud qué es lo que quiero hacer. Pero si yo no sé, de vuelta, qué son las, las cosas que me hacen feliz, qué es lo que me llena. Eh, y qué, cuáles son las actividades que yo soy eh, particularmente capaz, en las cuales puedo trascender. Porque si en el día de mañana no estoy acá, capaz que queda este podcast y alguien lo escucha en 10 años y realmente le aporta algún tipo de valor, por más que yo no esté acá para decirle nada. Eh, esas son las experiencias que te terminan formando más como individuo. Eh, y si vos no te tomas el tiempo para encontrar okay, cuál es ese motivador o ese propósito tuyo que tenés, eh, nunca siento que nunca realmente vas a lograr estar 100% a gusto con vos mismo, porque vas a sentir como que dejaste un poco de tu potencial ahí a medio, a medio camino, eh, y no sé, a mí yo tengo un gran miedo de no ser eh, lo que sé que puedo ser, o no ser la persona eh, que realmente quiero y deseo. Es decir, yo... Mi mayor problema es que siento que no hago lo suficiente. Es como que capaz que acabo de conseguir tremendo logro y sin embargo me voy a dormir y digo, pa' qué lento que me estoy moviendo. Me encanta. Eh, bro. Y, y bueno, tiene sus puntos buenos y sus puntos tóxicos, porque también es una cosa que tenés que parar. y Ubicás al cuarteto, ¿no? La
2: banda Uruguaya. Sí. Bueno, viste que hay una canción que es mi canción favorita, mi banda favorita, insaciable, la, lo ubicás. Y viste que dice, cuando una meta alcancé, el reto se esfumó, pero sigue mi carrera. Claro. Y en un momento dice, como voy como fue cargando con su piedra. Es como que tiene... Esta faceta de perfeccionista y de trascender logros. Tenemos una obligación ética y moral nosotros, personas como nosotros, de frenar a propósito, a y, y mimarnos y felicitarnos. Porque a mí también me pasaba el hecho de logro, logro, logro y no gozo. Y... Eso literalmente te hace como que no seas feliz del todo. No, claro. no aprecias y no valoras... Eh,
1: Igual cosas. hay un punto más para agregar ahí, que es algo que me di cuenta recién después de conseguir muchos logros en términos, por ejemplo, financieros, en términos de estatus social, lo que sea, que es eh, muchas veces, y esto lo hablábamos antes, uno considera los logros eh, cuando uno llega a una meta en términos de, ok, las normas sociales me implican que yo para ser exitoso tengo que ganar mucha plata, ser famoso. Hacer esto, eh, no sé, poder salir y tener como que gente que me rodea, que de alto estatus, sí, eh, o sí. muy linda, lo que sea. Y sin embargo, capaz que logras esos logros, te pagan una banda, te acaban de entrar, no sé, millones de dólares de tu cuenta, lo que sea, y te sentís miserable porque no son tus objetivos de vida y no es tu estrella sí. norte.
2: ¿Podemos hablar de eso de repente sí. que hoy estuvimos hablando? Que como que te pasó
1: en un momento de tu vida vos, eh, ¿podés contar eso? Sí, bueno, eh, yo cuando me voy a Estados Unidos con Speechify, con la empresa, eh, me voy a vivir solo, básicamente. Y no tenía ningún grupo de amigos social que... que sea de mi edad más o menos, entonces todos los chicos con los que me relacionaba tenían entre 8 a 10 años más que yo claro. yo me llevo muy bien con todos, tengo tremenda relación pero bueno, hay momentos en los que uno quiere estar con gente de, que, de su entorno con gente con la que puede compartir experiencias eh, del día de hoy, entonces me faltaba como que esa parte de mí necesariamente en la cual podía estar a gusto con esas cosas entonces estaba muy faltante en el ámbito social y justo llegó un momento en el cual en la empresa me estaba yendo re bien, había renegociado mi contrato y me estaban pagando una banda para lo que estaba haciendo, claro. no me faltaba nada Y sin embargo eran las 5 de la mañana Y yo me iba a dormir eh, a la, No sé, me acostaba a la 1 de la mañana Me iba a dormir, eran las 5 y seguía tirado Mirando la ventana con un punto fijo Medio que eh, eh, lloriqueando arreglado. con lágrimas que me caían Diciendo, eh, no soy feliz Y era peor que eso, porque decía, lo tengo todo Tengo una empresa, estoy en una empresa Que es increíble, me sí, están pagando sí. una banda Vivo en Miami eh, puedo comprarme y hacer lo que quiera, y sin embargo, no
2: te da una sensación, que lo hablamos con Martín Ayala, un, uno de los invitados de que Escuché el podcast. podcast, lo escuchaste genial, sí. y no te daba esa sensación de, de repente de culpa, de decir, de, ¿de qué me estoy quejando si tengo todo inconscientemente?
1: No, a mí, a mí no me da esa sensación de culpa, a mí era peor, me daba una sensación de decir, si lo tengo todo, y sin embargo me siento como que no soy nada, o me siento mal, y, y, y no me gusta la vida que estoy viviendo. ¿Cuál es el propósito de seguir viviéndola? Nunca uh -huh. llegué a meterme en un pozo depresivo en el claro. cual pensé en nada que tenga que ver con suicidio, nada del tema. Obvio. Pero sí, había muchos momentos en los cuales yo decía ¿Cuál es el punto de esforzarme tanto, de matarme y sacrificar muchísimo? Porque había sacrificado básicamente a todos mis amigos, a claro. mi familia que casi ni la veía, eh, a estar todo el día metido en una empresa, etcétera, Con tal de que de hacer dinero para para sentirme mal, para sentirme que estaba desagusto. Y ahí fue donde realmente me tuve que replantear las cosas y decir, ok, de vuelta, volvamos al punto cero. ¿Qué me llena? ¿Qué me da energía? ¿Qué me motiva? ¿Qué, me, ¿Qué es lo que más me sustrae energía durante el día? Que capaz Bien. eran, no sé, sea, algunas tareas que eran como que muy tediosas, que yo sabía que podía eh, como hacer outsourcing, pagarle... 35 dólares a un filipino por semana que me iba a solucionar la mitad de mis problemas de vida Bien. y ya estaba y cuando Bien. hice un par de esos cambios realmente empecé a sentir como que estaba feliz y estaba así obviamente hay momentos en los que me he dormido y todavía digo qué estoy haciendo con mi vida lo que sea pero en el 99% de los casos me siento a gusto. ¿Por qué? Porque en mi punto de vista, la felicidad realmente qué es? Es la ausencia de dolor. Cuando no tenés <risa> sufrimiento en tu vida, eso es estar feliz, estar a gusto. No es los, los picos, los highs que tenés. Porque no puedes siempre vivir en busca de picos. Si vivís en busca de picos es como decís, vas a terminar en busca de la dopamina fácil todo el tiempo. De qué puedes tomar, qué puedes fumar, qué puedes hacer, qué puedes ver a quién puedes conocer. Sí. O, o qué foto puedes subir en Instagram para tener likes, lo que sea. Y ese no es el propósito de la vida El Tú, propósito de la claro. vida es, es más que eso
2: Una última pregunta Así le dejo también que, te, que interactúe a Rami Me voy a prender fuego sí, para el asado Que esta pregunta la estoy haciendo mucho a mi entorno Me la hice mucho a mí en este proceso de autoconocimiento Nuevo que tengo desde que me fui a vivir solo ¿Qué tiene que pasar En lo cotidiano Para que te sientas feliz? O sea, ¿qué tiene que suceder? Sea acontecimientos O, o, claro. o qué reglas se tienen que ir cumpliendo para que vos seas feliz Mirá te voy a, día a día. te
1: voy a decir, en el día a día ¿Cuál es el momento del día en el cual me siento más feliz? Uh -huh. Y un momento en el cual uno se imaginaría Que se siente feliz, que sin embargo No me mueve en absoluto ¿Cuál es el momento en el que más me siento feliz? Me siento increíblemente feliz cuando de la nada me llama un amigo con el que no he hablado hace un montón y pasamos media hora hablando de la vida y me cuenta sus problemas, yo le cuento los míos, siento que conectamos, le puedo ayudar a salir de alguno de esos temas que tiene o ayudar a resolver algunas preguntas incógnitas que tiene. Hace poco, por ejemplo, estaba volviendo a Miami, Uruguay. Se me postergó cuatro horas el vuelo en Panamá, llamé a un amigo con el que no había hablado hace ratos, Martín, que es el que estaba acá hace poco cenando con nosotros eh, y estábamos hablando de bueno cómo se sentía él en Uruguay, que capaz no se sentía tan a gusto y que había cosas que quería cambiar en su vida, que qué iba a su propósito, su carrera, etcétera, etcétera. Y cuando corté esa llamada me sentí como que tan lleno de poder realmente aportarle y llenarle el vaso a la otra persona, que es como que pasé el resto del tiempo en ese aeropuerto con una sonrisa en la cara. Y sin embargo, el otro momento durante mi vida, que capaz es el momento que uno eh, espera, cuando, cuando capaz le falta un poco más, que lo haga muy feliz, es ese momento en el que me llega la notificación de que te entró eh, X pago. Y dice, bueno, ta, te acabo de entrar esta cantidad de plata, no sé qué, a tu cuenta. Y lo veo y es como que no me mueve en lo absoluto, pero no por el hecho de que eh, no valoro ese dinero o no sé lo que es. Eh, a mí, al revés, yo, eh, me encanta usar la plata por darle felicidad a otras personas. Y yo sí. sé lo que significa esa plata, sino que... Siento que no se trata de los fondos en sí no son lo que me atrae la felicidad. Es yo, teniendo estos fondos, cómo los voy a utilizar y alocar para que realmente me traiga a mí y a las personas que me rodean un poco de valor, felicidad y aprecio en esta vida. Y si no la uso bien, es como que el primer paso no llega a completarse de una manera eficiente.
2: No, totalmente, totalmente. Me, me parece espectacular Encima, no, no puedo creer que tengas 18 años la pija de mamoma. O sea, no, es espectacular esto. No, no lo puedo creer, me explotás la cabeza, boludo. A mí me llevó. Como 10 años de, de autoconocimiento llegar a eso. Y urgen que lo nombré hoy, decía. El, el dinero da felicidad, ¿sí? Porque si no tenés para comer, si no tenés para dónde vivir, si no 100%. tenés para estudiar, si no tenés. El dinero da felicidad. Cuando cubrís todas las necesidades básicas, o sea, no es que más dinero te va a dar más felicidad, salvo que lo inviertas en aportarle valor a otras personas cuando más felicidad da el dinero es cuando lo invertís en contribuir a demás personas Es compras un
0: regalo a alguien 100% en, la clásica
2: en mejorarle en decirle a tu mamá che vieja se te rompieron los anteojos tomate te regalo eso cuando pagaste ayer la cena cuando 100%. pagaste la cena cuando lo invertís en regalar amor en regalarle algo a otra persona y que le llenás el corazón a esa persona con un gesto, ahí, man? cuando una, como decía él, si decís que el, el dinero no da la felicidad, anda a un niño de cáncer que no te puede pagar el médico y le pagás 1.500 dólares al médico, claro, y decime si no verdad. le da felicidad
1: la familia. Es como te decía, la felicidad no. para mí es la ausencia de dolor, la ausencia de sufrimiento. Porque si vos no tenés esa necesidad, o sea, no, no tenés ninguna necesidad eh, y no sabes cómo utilizarla, capaz que te metes en un vicio, un ciclo que en realidad es muy tóxico. De justamente, bueno, tengo que estar haciendo un trabajo que no me gusta eh, por haber estudiado una carrera que menos me había gustado para generar dinero que no me hace feliz porque tengo que pagar, especialmente en Estados Unidos, las deudas, un auto, un auto que es tremendo auto para que la gente me vea por la calle y diga, uy, mira qué auto que tiene ese tipo que en realidad está sufriendo adentro por manejarlo eh, para qué para salir capaz que un boliche eh, poner mesa a gastar toda esta plata y después volver a casa solo triste o oh, mal no, acompañado
2: no, no tremendo 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 sí sí total eh, voy al baño, prendo fuego, sigan Perfecto. tirando facts ustedes Ay, boludo
0: No, 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 mucha información para procesar Y, y te juro, me duele la cara,
1: boludo de, de, de tanto sonreír Yo, la verdad que hace rato no hacía esto Me encanta, bueno, un momento, no es cotidiano Pero un momento que me llena de energía es esto No solo enfrente a la cámara, sino que Las conversaciones, los temas de, de, de diálogo De hablar con otras personas Y sentirte como que estás eh, en la misma, viste Como realmente... Sí. Sí, 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 me encanta, boludo Y además yo estoy
0: escuchando muy atentamente claro. Como que estoy tomando notas mentales <risa> claro, boludo. Claro, claro, claro. ¿Cuál sentís que es como Como el principal El principal problema en la juventud Cuando termina el colegio, ¿no? Porque a uno le venden Como una narrativa de cómo la vida Tiene que ser sí. Y vos sos una persona que viene desde otro Punto de
1: vista totalmente claro. Distinto y Bueno, mirá como, como yo dije, mi sueño, que antes era simbólico, ahora es. ya está. Estoy diciendo públicamente, afirmo que mi sueño es cumplir 100 años en un estadio lleno con 100.000 personas a las que afecté positivamente en mi vida. Eh, en parte lo quiero cumplir escribiendo un libro que es como The four Hour Work Week de Tim Ferriss, que básicamente a mí me cambió la vida totalmente. Es eh, la nueva forma de trabajar. Bueno, yo quiero hacer la nueva forma de estudiar. ¿Por qué? Porque siento que justamente la gente está condicionada a pensar lo siguiente: plana, me gradúo, tengo que ir a la universidad. Tener una carrera que me va a dar un buen trabajo eh, y hacer eso. Plan B, voy a la universidad, voy a estudiar una carrera que me va a dar un mal trabajo y hacer eso. Plan C, me muero de hambre. Y en todos las probabilidades de que seas infeliz son el 90% capaz que de suerte le pegas y terminas estando más o menos conforme a con tu vida sin embargo también está el plan D que es el plan de tus sueños, el plan dreams por así decirlo por más que suene muy marketing, muy copy que es así, que es ok si yo realmente me tomo el tiempo por más que sea un mes o 10 años de entender ok, qué es lo que quiero hacer con mi vida preguntándome cuáles son los momentos en los que realmente me siento más lleno, más feliz cuáles son las cosas que puedo estudiar por horas y sentir que realmente me, me dan más energía, más motivación eh, y, y este tipo de cosas, y una vez que lo encontrás, si te dedicas a ser el mejor en eso, por más allá que sea recolector de pasto, te prometo que vas a poder vivir tu vida soñada, si sabes cuál es, vas a poder vivirla haciendo eso, porque si te dedicas con suficientemente esfuerzo, y sos creativo, y pensás, eh, o sea, y no solo buscas puertas, sino que buscas ventanas, buscas eh, ventilaciones lugar donde te puedes meter cualquier agujero en la pared, una pared de yeso que puedas abrir, agujerear, para poder tirarte, meterte por el medio, Vas a encontrar una forma de pasar y lo vas a lograr. Esa claro, es la forma en la que lo veo. Pero lograr. me parece súper importante, o sea,
0: primero creo que, en lo personal, ¿no? Que el principal problema, por así decirlo, es la falta de conocimiento o la falta de valentía de preguntarse lo que uno verdaderamente quiere. Y asertivamente hacer algo al respecto. Claro. Creo que, bueno, hay uno de los episodios con Mauro que el título es Desear requiere coraje, mm. ¿no? Ese es un concepto como súper potente, como que querer algo y, y bancártela y jugar un juego long term, ¿no? Y meterte all in y, como vos decís, rebuscarte la manera de hacer que, como dijiste en el auto, de este sistema no me sirve, este claro. sistema no me sirve, este si bueno, creo el mío. Claro. 100%. no
1: 100%. Contame vos, o sea, ok, hoy en día eh, estás emprendiendo, tenés eh, una empresa de marketing, estás haciendo el podcast, más o menos tenés claro qué es lo que querés hacer con tu vida. ¿Cómo llegaste a eso? Yo creo que el primer paso
0: es como absorber un montón de contenido, ¿no? Como que no puedes saber lo que querés si no experimentaste, como vos dijiste antes, mm. si no experimentaste lo suficiente. Claro. Entonces como que ver millones de perspectivas de miles de personas te hace como decir, bueno, resuena un poco más con
1: esto, con esto tanto no... Eh, es que los ajustes default no tienen esas posibilidades. No viene, no viene en el pack que tenemos descargados por la sociedad. El pack de la sociedad es tener que ser famoso, no, no, hacer pero, plata claro, eh, y ostentar, más con, o menos.
0: Mauro siempre dice: tipo, uno toma decisiones para alejarse, acercarse al placer o alejarse del dolor. Y es como que yo siempre veía, no sé, no sé, clase media argentina, ¿no? Tipo de 40 años, panzón, tres hijos, claro. pagando cuota de colegio privado. Claro. Para decir que sus hijos van al colegio privado, de pedo lo puede pagar, tiene que viajar, no sé, viaje a Bariloche y tiene que sacarlo en 15 cuotas con el dólar que se le va al carajo, claro. recontraendeudado. Y yo decía, boludo, yo tengo que escapar de eso. Claro. Eso es lo como que... Es decir, ¿cómo llegaste hasta acá? Primero para alejarme de, de eso, de, de, de ese sistema, boludo. O sea, yo siento que el sistema como que está diseñado para que el 99% termine de ese modo default. Claro. Y eso me, a mí me aterra.
1: ¿Y por qué te sentís que, que vos puedes ser uno de esos 1% que no, que no cae en la trampa? <risa> Ay, boludo, bueno, también. <risa> ¿Qué pensás vos, boludo, al respecto de eso? Por, a ver, de vuelta, yo creo que tuve el beneficio cuando era chico de acceder a contenido que nadie en mi cultura o sociedad tenía acceso. Es que es Por eso. ende, yo tengo valores que no estaban presentes en mi cultura o en mi sociedad. Es que si claro, yo, yo, yo mañana, o yo en ese momento, te decía vos que hoy quería hacer lo que estoy haciendo acá, y capaz que no te reías en la cara por, por ser buena onda, pero te ibas y decías pa' chico, Claro, está pero mirando. es que cómo
0: vas a desear, si no sabes que es posible, claro. o sea, vos tenés, es como, como yo recién les estaba diciendo a ustedes. Ahora es como que vos pusiste una nueva vara, ¿entendés? Claro. Y ahora como que me quiero promediar con gente como vos. Y una vez que ves con tus ojos que es posible porque tenés acceso a internet, porque claro. tenés acceso a libros, porque ves. Ahí decís, ok, esta es mi nueva realidad. Claro. Empiezo a, a escribir el código en base a esto.
1: 100%. ¿no? Es como, por ejemplo, ayer estábamos hablando con, con uno de mis mejores amigos también y él me decía... Eh, yo, él, cuando teníamos 14 años, él venía, yo estaba como que a full estudiando, intentando aprender cosas que tenían que ver con tecnología, psicología, marketing, lo que sea. Y él me decía y me decía, bueno, vamos a jugar a un fútbol. Eh, y yo le decía, no, tengo que estudiar esto. Y él me decía, pero ¿cómo que no? Vamos a jugar un fulvito. Sí, sí, Digo, sí, no, sí. sí ¿Qué, qué haces? Que te estás mal de la cabeza. Y hoy me dice, es como que, bueno, evidentemente vos habías entendido algo antes que nosotros todavía no. Pero ese y... no es el punto principal. El punto es que. Eventualmente todos lo entendemos. Es una cuestión de... Eh, bueno, hay una, Tim Ferriss dice una cosa que es justamente el éxito en la vida eh, se puede medir en base a todas las conversaciones difíciles eh, que tenés. Sí. Y yo creo que es particularmente verdadero si es contigo mismo. Es decir, ¿cuántas veces te sentás en un cuarto completamente vacío, negro, oscuro, con una luz con un fuego, a preguntarte qué estoy haciendo con mi vida, si sigo este camino en dos años, tres años, voy a estar conforme a gusto con donde estoy yendo, qué pasa si en cinco años me arrepiento de la carrera que estudié, voy a tener el coraje, por ejemplo, de medirme a hacer otra cosa, y por ejemplo, ok, mi sueño es hacer esto, pero tengo miedo de que no se me dé. ¿Qué pasa si fallo? Bueno, capaz que si, tengo, si fallo tengo 25 años, no tengo un peso, tengo que vivir en el sótano de mis padres o en el eh, en el sofá de un amigo porque mis padres no me quieren en mi casa, porque me dijeron que estudie y yo les dije que no iba a estudiar nada. Y sin embargo, capaz que la paso mal por 2-3 años y si me la rebusco lo suficiente me voy a poder levantar de vuelta. Claro. Es como que una vez que contextualizás cuál es el worst case scenario, el peor de los casos, se te va un poco ese miedo porque no es tan feo, o sea... Hay peores, te pueden morir mañana, se puede morir tu madre, tu padre, tu familia, eh, te pueden robar todo lo que tenés. O sea, no sé, hay peores casos.
0: No, y también creo, bueno, vos me preguntaste, cuál es el, el clic que diste para, para escapar del 99%, ¿no? De como ese pensamiento impuesto desde arriba. Y yo claro. creo que es cuando hace el clic de ese sentimiento de urgencia. Claro. De que acá estás muy poco tiempo y esto se va a acabar. Y tenés muy poco tiempo para disfrutarlo.
1: 100%. No sé qué pensás
0: vos al respecto de eso, como de la muerte.
1: Yo no tanto pienso en la muerte sino pienso en eh, el aprovechar cada segundo y cada minuto en términos de no tengo ganas, no tengo energía, no tengo tiempo para desaprovechar momentos. O sea, no no siento la necesidad de decir, bueno, con tal de quedarme en una zona de confort mañana, voy conscientemente, mañana me voy a levantar y voy a pasar un día mediocre. Un día en el que me voy a dormir y pienso ¿qué hice hoy? Y no hice nada. O sea, de lo que hice hoy, por ejemplo, ¿qué me hizo mejor en persona? Nada. ¿Qué me hizo persona persona? Capaz que hay cosas que hasta son vicios negativos. Y digo, ¿cuál es el propósito de vivir toda la vida así? Obviamente hay momentos en los cuales uno puede hacer cosas que no sí, sí. son al 100%. Nadie es un perfecto, ni soy un no sé, un billboard caminante. No lo quiero ser. Eh, pero sin embargo, si yo puedo ver todos mis días en un agregado y decir eh, capaz que este, este día me hizo un por ciento mejor, un por ciento mejor, un por ciento mejor, si hago un compound de eso, sí. llego a ser un animal pero bestial a otro nivel. Totalmente. Así es la forma en la que lo veo yo. No, no sé. Eh, y no sé tampoco de dónde viene, pero siento que es una cosa que está en mí y al tenerlo en mí. De vuelta, estoy desaprovechando mi potencial si no hago todo lo posible para despertarlo en vos y en vos y en vos. Eh, porque lo tenés. Es como, como dice Tony Robbins, creo que es que dice: Hay que awaken the dragon within. Sí, o sea, todo el mundo lo tiene, hay que levantarlo.
2: Algo que quiero decir que recién, mientras estaba yendo a aprender el fuego de la todo eso, lo, lo sentí, ¿viste? Es como que mm. muchas veces yo no solamente veo a la gente como es, sino con su máximo potencial de cómo mm. puede ser. Y algo que siento que percibo Que de repente ya lo pensaste o lo procesaste Con estos últimos días y este cambio de autoconciencia Que tuviste Siento que te haría muy bien Iniciar tu propio podcast sí. Porque te veo lleno de energía De vitalidad, ah. vos solés estar todo el tiempo con la pierna así Estás sí. en flow, no moviste sí, la sí, pierna sí, sí, en un sí. segundo Te estoy observando <ríe> Eh, bah, bah, tomás siempre 100 bah. litros de agua Y tomaste mucha menos agua bah. Entonces te veo un flow sí, sí, Te sí, veo sí. cargado de energía Con ganas de aportar No, no, no Y tenés una biblioteca de Alejandría Pero Acá sí. dentro, boludo Sí, totalmente es
1: que, tipo... Lo peor es que tengo historias poner, de, de, de cosas que ya nos pasamos Y salteamos Que digo, no, no Las quiero, las quiero contar Como que no Total, las tengo total Las viste, medio recicladas que, que en algún momento las quiero tirar viste como, no y, las... y
2: encima con todo el conocimiento que tenés Con todo el apalancamiento que tenés En un montón de cosas Honestamente vos No necesitas pensar contenido Para redes sociales ya hoy en día mm. Sino que Ponés micrófonos, o sea, cámaras, todo, claro. pibardos Oye. que clipeen y tenés contenido infinito, ¿entendés? Sí. O sea, yo disfrutaría mucho podcast tuyos, sí. eh, me encantaría. Por lo, lo tanto, te, dejo la, te dejo la semillita ahí de que es una buena forma de, de que te metas nuevamente a este mundo.
0: Mira, Como me... que tenés que apalancarte de tu conocimiento, tipo me... ya apalancaste tus skills en tech y ahora tenés un conocimiento que tiene que dejame hacer esto, mira,
1: Déjame hacer esto. Me encanta eh, la semilla, definitivamente la voy a tener en, en, en cuenta, la voy a tener en, en, en mi conciencia, pero quiero aprovechar tu comentario para dar más valor todavía. Ponele que hay alguien como yo que está viendo este podcast sí. que también debería empezar su propio podcast pero no lo quiere hacer, ¿por qué? porque tiene miedo de ponerse frente a la cámara porque tiene miedo yo a amo, que... Amo, porque, no amo. Ve... porque no sabe cómo sí. comenzar porque okay, capaz grabó dos, tres podcasts y no lo escucha nadie Ok, ¿qué tenés que hacer? yo te voy a tirar la posta de qué haría yo hoy en día si estuviese empezando en base a tu feedback Me encanta. primero primero haría una lista ok, de cuáles son los temas que me llenan de energía y me hacen sentarme acá sin mover la pierna sin tomar tanta agua y sentirme increíblemente a gusto estar acá ok, Ponele que va a ser Tech, Startups, Tecnología eh, y Desarrollo Personal. Bueno, me voy a poner a hacer una lista okay, de las personas que yo considero que son modelos de eh, Tech, Startups, eh, y gente con la cual quería hablar, entrevistar, etc. Una vez que tengo eso, ¿qué haría? Juntaría, no sé, 50 dólares, la mayor cantidad de plata que puedo, o sea, nada que sea muchísimo, entraría a una página que se llama Upwork.com y pondría un anuncio diciendo, le voy a pagar, 5 dólares por persona a una persona de Filipinas, de las Filipinas, de India o de cualquier país de estilo, Venezuela, lo que sea, que vaya y me consiga gente de estatus y nivel como estas personas que tengo en la lista de ejemplos. Que esté dispuesta a hablar conmigo en una entrevista en un podcast por Zoom. Entonces yo le escribo un mail, un template que dice: Mira, este soy yo, yo soy Ian, trabajo en Speechify, etcétera, etcétera. Eh, también invierto en startups, esto lo otro. Y quiero empezar a hablar a un podcast en el cual hablamos de la vida y aportamos valor para que las personas se sientan eh, más capacitadas para ser la mejor versión de sí mismo esta persona de las filipinas agarra y va a pasar su tiempo enviando 100.000 mails básicamente hasta concretar una entrevista para mí porque quiere los 5 dólares que allá valen muchísimo o los 10 dólares que allá valen muchísimo y lo único que tengo que hacer es entrar a la llamada con este tipo poner play grabar el zoom tengo el podcast que ya grabé con una de estas personas sin yo tener que buscar por mil horas o mandar mil mails y una vez que tengo esto de vuelta qué hago se lo mando a otro tipo de las filipinas que le va a pagar 5 o 10 dólares para que me edite todos los clips de los videos voy a tener el podcast completo y todos los clips para subir en youtube en tiktok en instagram voy a asegurarme que en los primeros tres segundos del clip de tiktok la persona que lo vea ya sepa cuál es el valor que va a recibir por ende lo va a ver en su totalidad que para el segundo número 10 ya sepa a quién le va a compartir este video, así ese video va a tener una gran viralidad y se va a compartir una vez cada 250 veces o más y que tenga una retención del 80% o más una vez que tengo eso voy a tener un link en mi perfil de tiktok para telegram donde voy a empezar una comunidad donde puedo hablar con toda la gente que que va a ser parecida a mí, y cada tanto vamos a hacer una reunión por semana con toda la gente para hablar de la vida. y Ese va a ser el podcast que se sube todas las semanas. Cuando un filipino encuentra a un invitado, y hacemos eso. Y si no, tengo podcast solo o tengo podcast con toda la comunidad. Y ya está, vas a crecer, haces eso por tres meses, ponele que te cueste 300 dólares, cumpliste tu sueño. tenés un podcast, te va a escuchar la gente. eso es un hijo de puta. No 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 no, creer, no, 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 no,
0: puedo no, creer. no, no, no,
1: no, Ay, no, 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 es que es eso, no sé. Siento que. Una máquina de aportar valor. Es nah. como la Fed que imprime visitas. Sí. chaval imprime valor. <risa> valor. No, qué buena onda. Sí, total, total, total. Escuchame, estoy re quemado. ¿Y regalaron como 3.700 dólares en estímulos el año pasado y a mí no me llegó nada. No, no, no. Pero bueno. Qué, qué divertido. Bueno, me encantó. Eh, eso es lo que me encanta a mí, ponerle, cuando hago reuniones con gente que me manda mail. A mí me encanta, porque la gente me manda mail, me manda mensaje por, por Instagram, lo que sea, empresarios, así. Y me dicen, mira, me encantaría poder conocer un poco más de vos. Y tipo, te lo mandan diciendo, bueno, capaz que me tira un mail, lo que sea. Yo les digo, dale, este es mi Calendly, ya está, llamamos ya llamada, hoy mismo, mañana. Y es como que quedan, como que medio taken aback, sorprendidos, así, como no me esperaba que realmente voy a poder hablar con este tipo, no sé cuánto. Y entro a la reunión, y yo siempre pregunto lo mismo usualmente, le digo, ok. Con estos 20 25 minutos que tenemos, ¿cuál es el mayor valor, o sea, qué es lo que, que, lo que querés sacar de esta llamada, de esta reunión? ¿Qué claro. es lo, el mayor valor que te puedo aportar? Hoy en día, ¿cuáles son tus dos tres problemas principales que tenés? O si es en términos de negocio, cuáles son los dos, tres KPIs principales que querés mover. Entonces, yo con esa información, más o menos, voy a eh, como que haciéndome la cabeza de qué le puedo aportar o dar a esta persona para que realmente no, no, le valga la nice, pena. Polio. Porque sí. yo lo que necesito es que alguien se vaya a esa reunión sintiendo que capaz iba a estar 40 minutos, nos quedamos una hora y 20 y se vaya sintiendo que fue la mejor reunión o llamada que tuvo en todo el año porque mañana cuando conozca a otro founder otra persona increíblemente interesante en el mundo de tecnología y ese founder le diga que tiene un problema de crecimiento o un problema mismo de eh, una cuestión personal diga mira, ¿sabes que mandar un mail a este tipo conocelo y él te va a ayudar y mañana capaz yo con ese founder voy a tener buena relación puedo hacer advising, puedo invertir y este sí. va a ser el tipo con el cual no solo tengo tremenda relación y somos buenos amigos y me ayuda sino que va a ser el tipo que vende su empresa en 10 mil millones de dólares y yo no tengo que trabajar nunca más en mi vida en algo que no quiera simplemente porque Fui buen amigo de este loco Entonces por advisory Me dio equity Y ya está <risa> Gol
2: <risa> no, 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 no Tremendo, tremendo Me encanta, bro Es, es una locura eh, ya está, pongo la firma acá. Este es mi podcast favorito. <risa> no, 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 por supuesto, por supuesto, por lejos, boludo. Me encantó, me encantó. No, 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 no. no eh, Es una locura, locura boludo. Es que entro,
1: no sé, yo siento que estamos en un, un proceso de flow en el cual, como que, sí, que sí, quiero sí. seguir hablando, seguir tocando temas. Sí, seguí, seguí boludo. Volcando, por, valor, por favor, no pare no, nunca, seguí boludo. Glasado, se, se mantenga solo, boludo. Eh, <risa> no sé, a ver, eh, cuenten algo a ustedes. Yo, una...
2: Tengo muchas dudas, o sea que ya repasamos varias cosas, varias etapas. O sea, vos llegaste a Estados Unidos, te metiste ahí en speechify y todo eso. Bueno, ¿qué desafío tuviste socialmente? Ya dijiste que al principio no tenías amigos. Sí. Bueno, eh, socialmente, ¿qué, qué, ¿qué precio has pagado social, emocional claro. y todo eso? Por tomar un camino también
1: distinto claro. a todo el mundo. ¿Qué pasa? Eh, al, en la sociedad estadounidense, la mayoría de las personas, plan A, plan B es ir a la universidad. Entonces la gente entre 18, años, eh, 18 a 22 años exclusivamente se hacen amigos en la universidad o amigos de amigos de la universidad. Claro. Entonces, al no ser parte de ese sistema es muy difícil eh, adentrarse en lo que viene a ser ese ámbito social. Y además dentro de ese ámbito social, como la gente no está en un periodo en el cual están siguiendo sus sueños o eh, en donde están como que realmente en the grind, por así decirlo. Tienen la
0: mentalidad en la mierda. Claro, tienen una sí, mentalidad de decir, en bueno, cualquier lado. tengo
1: 3-4 años de vacaciones que me quedan, que quiero aprovechar para salir la mayor cantidad posible claro, eh, para decir, divertirme, joder. para que esto y lo otro que de vuelta, está perfecto, me encanta a mí también me gusta salir de vez en cuando, pero si yo me voy a hacer amigo de alguien, evidentemente tiene que ser alguien con el cual me puedo sentar y sentir que eh, las conversaciones que tenemos y el tiempo invertido, eh, a vos te hace mejor persona y a mí también, y muchas veces no sentía eso cuando conocía gente eh, del mundo de, bueno, de la universidad o de gente así más joven, okay. eh, pero al mismo tiempo me pasaba que si no era por intro de un amigo o por negocios o por una empresa lo que sea, si yo iba al gimnasio y conocía a alguien de 28 años, eh, era como que más difícil que al entrar sienta esa persona como que realmente podíamos ser amigos y tener una relación de amistad por la diferencia de 10 años. Como que no cuadraba yo en términos visuales claro. con eh, su grupo de amigos. Entonces ya de entrada no, no, no había como que ahí un ámbito muy, muy fácil de tener eh, como que amistades. Claro. Eh, entonces sí, obviamente había momentos en los que estaba muy solo. Tenía el apoyo del hecho de que los chicos de la empresa de Speechify eh, siempre estuvieron ahí para mí y tuvimos increíbles relaciones, conversaciones. Esto por ejemplo, la historia que les conté de mi madre cuando tenía 13 años que le diagnosticaron cáncer, etcétera, etcétera. El año pasado mismo lo intenté hablar con dos chicos de la empresa de Speechify. Nos sentamos eran las 3 de la mañana eh, y yo les quería contar esta historia cuando ellos me preguntaban, bueno, pero ¿por qué sentís esta urgencia? Eh, y el momento que fui a abrir la boca, me colapsé. Tuve claro. básicamente un breakdown, estuve pero llorando por una hora enfrente a dos personas que en realidad casi ni conocía tanto y claro. nunca me había pasado en la vida. Es como que no podía volver a recomponerme. Y sin embargo, después de tener ese episodio, siento que como todo, toda la presión que tenía encima se me fue y logré generar un vínculo considerable con esas personas. No importaba la edad. Entonces ahí que aprendí, que realmente era el momento en el que uno se deja ver y se hace vulnerable, es el claro. momento en el que le muestra a la otra persona, mira, yo no tengo, yo no, no te voy a atacar, no soy un lobo con una cara escondida, que en realidad está acá solo para sacar lo más que puedo de vos eh, estoy acá para ser tu amigo, para aportarte valor y yo también te voy a mostrar que si quiero voy a necesitar que estés ahí para mí y una vez que tuvimos eso, fue como que se volvió muy fácil empezar a socializar y a ser amigos con la gente, eh, porque podía venir, sentarme contigo, intentar aportar todo el valor posible y contarte cosas que no esperás mías, entonces a tres horas después de conocerme, sentís que ya sabes quién soy, sí, que somos amigos de
2: toda la vida y cuando la vulnerabilidad se dice mucho en el mundo del desarrollo personal es tu superpoder pero es tu superpoder porque al sacarte el shield a sacarte la armadura al sacarte esa protección honestamente te estás mostrando como sos, a la otra persona está diciendo, bueno, no soy un superman, o sea, yo también tengo esto y es como cuando aportás valor a la otra persona se siente en deuda, cuando vos abrís ese espacio de vulnerabilidad, lo que sucede es que la otra persona también se siente que puede confiar en vos como diciendo, este no me va a
1: atacar, que dijiste 100%. algo muy similar reciente. Es que justamente es eso, además, es como te lo decía, si, si yo me voy a sentar acá y decirte que mi propósito de vida o cuando tengo una, conozco a una persona es aportarle un valor diferenciado pero yo no soy vulnerable, te estoy mintiendo, porque es imposible que yo te diga algo que realmente vas a sentir o te vas a y que te va a cambiar la vida, si sí, no te doy la oportunidad de presentarte como sos y de abrirte y mostrarme y decirme, ok, cuáles son mis problemas verdaderos, cómo lo siento y cómo lo vivo. Solo me haces decir, ah, no, está todo perfecto, la pasé bien, sí, me he aburrido, bueno, me quiero ir, quisiera tener un trabajo mejor, pero tal ya está. No me hace decir, che, sabes que la verdad es que la paso mal. A las 2 de la mañana me siento y digo, veo a mis amigos que capaz que tienen muchísimos mejores trabajos que yo, me encantaría estar en su lugar y siento que no soy nada. Y ahí es donde realmente puedo entrar yo y como que ayudarte a ser la persona que querés ser. Si no, nunca lo voy a ver.
0: O sea, vos estás siempre muy enfocado en aportar valor, pero yo quiero saber cómo manejás vos las emociones. O sea, si sos muy emocional, si sos justamente tan emocional que en lo que te enfocás es que todos se sientan bien. Mirá,
1: ¿no? yo, yo soy una persona... O, o, ¿Cómo manejás etapas dos, malas? Yo tengo dos ámbitos. Tengo una, un ámbito de una, una parte de mí extremadamente racional que te puede explicar las situaciones en las cuales me equivoqué, en una, en, de una forma perfecta. Sí. Y una forma emocional que te puede decir que hago varias cosas mal, es, aunque sepa que no es la forma correcta de actuar o no es la forma correcta de exponerse simplemente por el hecho de que yo siempre pongo las emociones y las cosas y la forma en la que se sienten las otras personas antes que las mías. Y eso no creo que sea algo necesariamente bueno. Me parece que es algo que, que es innato en mí, capaz que es la forma en la que crecí y el hecho de que, de vuelta, todo lo que tengo ha sido eh, por el hecho de que me he puesto ahí y me he abierto con gente que todavía no me ha clavado el fierro o la aguja adentro dele, de mi corazón. Dele. Algún día me va a pasar. Y el día que me pase espero no cerrarme más porque siento que es, es muy parte de mí. Eh, pero yo siento que realmente, los, o sea, por ejemplo, si yo voy y, y no sé, eh, gasto tiempo, plata e invierto en algo que a mí me haría feliz, algo a mí me gusta, pero lo hago solo, no me llena. Sin embargo, si invierto ese tiempo, esa energía, esos recursos en hacer algo que a mis amigos o a mi familia les hace bien... Yo realmente tengo una muy buena sonrisa. Es decir, el año pasado, por ejemplo, eh, yo no, por un gran periodo de tiempo no me compré nada, no viajé, no hice nada de ese estilo. Sin embargo, cuando llegaban los cumpleaños de mis amigos de la empresa, a todos les sacaba, por ejemplo, eh, no sé, regalos como que muy detallistas, muy personalizados, como ponerle eh, a los que estaban de novia, les sacaba un, eh, un tour de barco en el atardecer por Miami, para que puedan tener como que una experiencia romántica con esa persona, wow, donde se asocien así. Y que en 10 boludo. años, ponele... Cuando se casen, digan, pa, ¿te acordás cuando fuimos en este barco? No, 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 no sé no cuántos nos digan. Era como que eso es lo que quería. y Ellos estaban ahí, yo estaba trabajando y la nada más me acordé y decía, pa, qué lindo la van a estar pasando. ¿Ves? Y es como que eso es lo que me llenaba a mí el alma. Pregunta wow. medio, medio
0: que no tiene que ver con eso, pero ¿vos crees como que te importa tu legado o crees
1: en el legado? 100%, sí. Eh, de vuelta, a ver. <risa> Cuando yo te digo que quiero cumplir 100 años y llenar un estadio con 100, eh, 100.000 personas, esa es la versión menos extremista de la idea original. Esa es la idea de la que creo. ¿La idea original cuál era, en realidad? Yo quería tener 100 años, llenar ese estadio con 100.000 personas, dar una presentación de todo lo que aprendí en mi vida, todas mis creencias, todos mis valores, dejarlo todo marcado en libros, etc., y por la causa, por la que te va a sonar como una locura eh por la causa por la que viví era la causa por la que morí y ese mismo día quería que sea el día de mi muerte 100 años habiendo, habiendo presentado todas las creencias de vida, era como quería decir bueno, hasta acá llegué, di todo lo que pude haber dado creo tanto en que la vida tiene que ser así o que hice las cosas bien y que lo que necesites de mí ya lo aporté que me voy a inyectar acá, me voy a ir a dormir. Les aprecio a todos por haber venido y haber compartido este momento conmigo. Sigan adelante con esto que dediqué mi vida. Y ya está. No sé, ese, ese punto lo escondo mucho porque siempre he tenido reacciones medio negativas cuando lo he dado. Especialmente con la gente cercana a mí que dice, che, no te me mueras. Claro. Pero viste, como que esa era la idea original en realidad. Es decir, como que... Eh, no sé, son esas ideas de decir, realmente quiero que la gente cuando, cuando escuche mi historia o la vea en un libro de, de, de la clase de historia, diga, ponle la historia de Uruguay. Yo no tengo ni la más mínima duda que si siento que es la forma, que puedo empezar una empresa que realmente le aporta valor en escala a muchísimas personas y yo quedarme con un gran porte de ese equity, yo voy a tener un network mayor al PBI de Uruguay. Sí, obvio. No, sí. No es, y eso ponerle queda en la historia. Entonces decís, bueno, si ese va a ser el caso, yo quiero que me vean a mí como una persona que realmente cambió la historia del país, cambió la historia de la gente, de, de, pero no solo de Uruguay, sino de todo el mundo con el que pude eh, interactuarme. Y hay momentos en los que obviamente uno pierde ese foco, pero lo importante es saber que ese es el camino. Porque yo me cierro los ojos y sueño en ese estadio con las 100.000 personas y es como que digo, si no es eso, ¿para qué? ¿Entendés? Es... Tiene que serlo, claro. Eh, y sí. por eso ponerle uno dice, ¿y para qué voy a hacer plata fácil si eso no es lo que me lleva ahí? O sea, hago plata fácil que para tener un auto lindo, para viajar, para esto que lo otro. Y eso no va a ser, o sea, por tener un Corvette que me encanta, no va a llenar el estadio con las 100.000 personas. Lo que va a llenar el estadio con las mil personas es justamente esto que están haciendo ustedes acá, es estar ahí aportando valor, ayudando a que alguien que está perdido en su vida se encuentre y pueda hacer lo mismo que están haciendo ustedes. Eh, Honestamente,
2: siento que. O sea,
1: me estaba volando la cara eh,
2: Con todo lo que estás haciendo, no necesitas llegar a los 100 mm. años para aportarle valor a 100.000 <risa> personas, que ya en breve llegás
1: Yo creo que este podcast va a tener. Sí,
2: sí, sí, va a va, ser una, una de locura. Eh, a ver,
1: siempre lo puedo cambiar a 100 millones, ¿no? Va a estar grande eh, el estadio, pero... Exacto, sí, sí, es
2: sí. meter varias, como viste, Soda stereo, viste, varias cosas, la, como bueno, tendremos que hacer, viste, un, una ciudad. Hacemos nuestro un propio live estado, Ahí va, un live un stream. Live stream. Ahí va. Hacemos nuestro propio estado. Claro, este. está no, no, no,
1: me encanta. encanta. Hacemos, no sé, un. Bueno, yo, yo en realidad digo, tipo, 100.000 personas por, como decís, 200 personas en vía real es una locura. Eh, obviamente lo, lo podríamos hacer también, 100.000 personas en una llamada, pero no sería el la misma sensación. ¿qué tiene que tener una persona para que vos las mires? Eh, yo creo que tiene que tener mucho menos de lo que uno se imagina eh, en realidad
0: yo, ¿cuáles son los valores que vos consideras fundamentales? Claro,
1: yo, yo no admiro a alguien que se mata eh, en un trabajo para hacer un montón de dinero eh, y de vuelta, vivir una vida que capaz es divina, increíble y tiene muchísima plata y es feliz, por más que capaz que no sea camino a todos eh, porque lo que yo necesito que alguien, ver en alguien para realmente admirarlo es saber que esa persona sufrió y a través de ese sufrimiento, uno, logró entender qué eran las cosas que a él le traían como que ese, esa ausencia de sufrimiento y dolor. Y dos, cómo podía ser para llegar a ese punto sin pisar los sueños de los demás, sin lastimar a otros y de una forma en la cual no solo creció él como persona, sino su ecosistema y su ambiente realmente está potenciado y llevado arriba por esa persona. Yo digo, si a mí me va bien pero todos mis amigos están en una mala y están metidos en las drogas y están como que sufriendo todos los días, a mí no me va bien. O al menos no estoy bien. haciendo las cosas bien. Sí, 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 sí. Entonces yo te veo, y capaz que no tenés una vida de historia que la gente dice, pasos re admirable, pero ayudaste a resolver problemas internos en tu familia eh, y a tu mejor amigo que se estaba descarrilando lo sacaste del pozo sí. eh, y capaz ves que están no sé, asaltando a alguien o a punto de violar a alguien y te arriesgas tu vida para meterte ahí en el camino yo te admiro, eso siento es lo que es es mucho, la, la, la barra es mucho más baja de lo que la gente piensa, es Ven solo saber entender de vuelta, cuáles son tus objetivos de vida marcados según vos no lo que te dijeron, te inculcaron o te pusieron en la cabeza, si vos querés decidir que vos querés fama, vos querés plata y vos querés lo que te dicen que tenés que tener está perfecto y te apoyo y te voy a celebrarlo pero decidilo vos y analizá que hay otras alternativas. Y si llegás a esa conclusión, perfecto.
2: Y también como hablamos siempre, el propósito del para qué querés eso, porque está bueno saber, tu why tu está, está bueno saber para qué está lo querés hacer. Que, que, ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué es importante para vos eso? Y no, porque si no, ¿para qué? Bueno, ahora, pará. Respondé vos la misma pregunta que te, le hiciste él.
0: Perfecto, me encanta. Que no, ya no me acuerdo de la pregunta, <risa> boludo. ¿Qué, ¿Qué te lleva
2: a admirar a una persona? ¿Qué valores sentís que son importantes para que admires a alguien, para que lo estimes?
0: Yo creo que la disciplina es como para mm. mí muy importante ¿no? como que siento que uno no puede depender de sus emociones para cumplir con sus responsabilidades detesto la mediocridad entonces eso es como siento que, okay. que tener ese balance entre ser disciplinado, cumplir, claro. ser honesto, admitir lo que sentís tener coraje, animarse a pensar distinto, animarse a creer en lo que uno piensa
1: en ese sentido creo que es lo que a mí me lleva a admirar a alguien si sí, eh, mañana ¿cómo? vos vas a una cafetería y conoces a alguien nuevo, y esa persona te pregunta, ¿cuáles son las dos o tres cosas en las cuales vos te sentís más capacitado para ayudar a otro? o sea, las dos o tres cosas en las que más eh, que más te sobran a vos, más te rebalsan, como que para poder dar y dar y dar y dar, y solo que haya más porque a vos no se te exhausta adentro tuyo, ¿cuáles son? yo creo que el, como contagiarle el coraje, me parece
0: como que eso es algo que a mí me mm. sobra, como que yo veo a alguien medio tímido, medio como que no se anima, y es como que Claro. No sobra, ¿entendés? Vamos. Eso de perder el miedo, o sea, bueno, va, va como de la misma... No sé, tres cosas eh, me, me cuesta un poco pensarlo. Claro. Pero yo creo que lo principal sería así, contagiar ese coraje. Es decir, lo, que, lo peor que te puede pasar es morirte. Y si te morís, bueno, por lo menos claro. te moriste haciendo algo digno. Como que te moriste por una buena causa. Como dice la canción esta, es mejor morir de pie que vivir mm -hmm. de rodillas. Entonces, si haces algo, worthy. De acuerdo. Y te morís en el intento, por lo menos te moriste haciendo algo digno. Buena, buena pregunta.
2: pregunta. Se me vinieron tres respuestas, estaba bastante rápido la mente. Número uno, energía. Mm. Algo que me caracteriza mucho y, y que lo busqué proactivamente, no es que algo que pasó así. Es mi energía. Hice muchos cursos para mi, aumentar mi energía desde mi alimentación. Mi muerte tirando patato. el día. Sí, sí, sí. Canalizo mucha energía y la utilizo para compartir y para contribuir. Entonces la gente siempre me dice, que nos lo dijo el invitado del podcast de ayer, es impresionante la energía que manejan y cómo la contagian. Claro. Número uno, energía. Tengo para dar y para dar y para dar y para dar y para dar. Número dos, pasión. Encontré mucho la pasión en mi vida, que es lo que a mí me apasiona, y siempre tengo la necesidad de saber qué es lo que le apasiona a la gente, y empiezo a preguntárselo como, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo claro. que te apasiona? ¿Qué es lo que amás? ¿Qué, qué es lo que vos llamás energía? ¿Qué, ¿Qué es esa energía que tenés adentro? Bueno, yo lo veo más como también, ¿cuál es esa pasión? Eso, eso. Y número tres, propósito. que eh, Antonio Robbins dice, I am the white guy. Claro. Okay. Bueno, yo quiero saber cuál es tu propósito, tu, ¿para qué querés lograr lo que querés lograr? Porque muchas veces, todos... Nos metemos en automático, en NPC, en algún momento claro. de nuestra vida. Y no sabemos si lo que decidimos, lo decidimos nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? Y entonces, al preguntarte yo de repente a vos... Che, ¿y para qué querés lograr eso? Porque me gusta tal cosa, pero no te pregunté por qué. el ¿Por qué va a la raíz? ¿Para qué? ¿Cuál es el, la finalidad? ¿Para qué? ¿Cómo crees que te vas a sentir cuando sí. lo logres? Y eso como que te saca de ahí y es fundamental. Ahora, vos te, te quiero qu que respondas eso vos también. Eh,
1: yo siento de vuelta que los momentos en los cuales eh, puedo aportar más valor a las personas y me siento más capacitado como para decir realmente o sea le cambié la vida a esta persona es cuando encuentro con, me encuentro con alguien eh, que no tiene una claridad necesariamente de qué es lo que quiere hacer con su vida eh, y siente la necesidad de tenerlo porque es difícil ayudar a alguien eh, que no quiere ser ayudado necesariamente y ese es el problema con mucha gente sí. de, de mi edad por así decirlo que claro sí se están graduando y están empezando una carrera pero no quieren necesariamente saber qué es lo que qué, qué es lo que van a, de, lo, de qué van a vivir y qué les va a traer felicidad y, y evitan pensar en eso. Claro, lo evitan totalmente. Willful blindness, como dice Jordan. Yo, sí. El día que lo, que lo quieras y el día que quieras ayuda, manda un mensaje, llámame, voy a estar ahí. Pero hoy prefiero usar esa energía para ayudar a que la gente que realmente está perdida, sí. pero tiene ganas de ser mejor y aprender, Y tiene el coraje a de lograrlo. admitir su situación, ¿no? Sí, 100%.
2: No, no, pero es tremendo. Yo, o sea, con 18 años lo está diciendo. Yo cuando salgo al mundo del emprendimiento a los 27 años, mi propósito va a ser ayudar a la gente, a progresar en su vida, a superar el miedo a volar, a emprender, la, 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 la. Y dije, yo quiero ayudar a todos. Y después me frustré porque había gente que decía que quería cambiar claro. y no hacía las cosas. O sea, yo le hacía plan de acción, me fijaba cuáles sí. eran sus creencias, todo, y después me decía, ah, no, pero me ponía excusa no tengo tiempo, esto, lo otro. Y, y no tenía esa convicción. Entonces después dije, resignifiqué todo eso para decir, dejo de gastar energía al pedo en gente que no quiere. Y dije, voy a ayudar al que realmente quiere ser claro. ayudado. Te dejo eso que dijiste, el salvavidas ahí. Cuando quieras, tenés mi teléfono, claro. mi WhatsApp, mi Instagram.
1: Me avisas y yo te ayudo. 100%. Voy a ir un segundo al baño, pero les sí. quiero dejar una pregunta, así la escucho cuando escuche el podcast. Cambiemos al revés. Ok, ya saben cuáles son las dos cosas principales que le pueden aportar a otras personas. Cuando ustedes, si estuvieran solos, por así decirlo, ¿qué son las cosas que les quedan más faltantes que ustedes necesitan de otras personas, de otros individuos? Eh, ¿Qué es lo que ustedes más tienen que mejorar? ¿Cuáles son los weaknesses eh, por trabajar? Y cuando vuelva, seguimos con otro tema. Qué pregunta jodida, eh.
2: <risa> o sea, nuestras debilidades, así como claro. falta nuestras carencias. Qué es,
1: ¿Qué es lo más faltante que necesitas de otras personas eh, o de vos mismo en un futuro? Que no tenés hoy.
2: Ah, en un futuro, ok, ok, ok. vos, por favor. Pará, que tengo que pensarme. Que me va <risa> a palo esa <risa> me pregunta. A palo la pregunta. Es como cuando la profe dice: ¿Quién pasa a dar la lección? Anda vos, no, anda vos, no, anda vos.
0: No, me, me mató, boludo. <risa> Hijo de puta, Qué pludo. pedazo. Qué bueno que qué... Preguntando... No, no es preguntando. Ah, bueno, claro. Bueno, este chaval necesita tener un podcast, boludo.
2: <risa> ya lo tiene. Ya lo, ya lo creo. Ahora lo va a bajar al plano físico. Bien.
0: Yo creo que necesito. Yo creo que, que necesito ser más rápido en admitir lo que siento. Yo soy mucho de negarme a mí mismo la realidad. Por querer ceder eh, ante otros, ante cómo se sienten otros y por miedo a lastimar a otros. ¿Ya? Yo creo que tengo que ser que más, más honesto. Más o menos lo que hablábamos en el auto. Más honesto conmigo mismo. Más o menos lo que hablábamos en el auto. Necesito ser más honesto conmigo mismo. <ríe> Exacto. O sea, yo creo que... Más honesto conmigo mismo y más rápido para tomar la decisión. Para dejar de hacerle perder tiempo a otros o hacerme perder tiempo a mí.
2: Ok. ¿Y cuándo lo vas a implementar ya que estamos hablando?
0: hoy <ríe> boludo. Ahora. God. <ríe> Bien. Eh, ¿Qué es lo que me falta a mí? Pero en todo, ¿eh? O sea, en, en todas las áreas, boludo. Tipo... Me, tengo alguna incomodidad con vos y capaz yo me la guardo y no la digo Es como, siento esto y te lo digo, y soy sí, honesto y tomo una, acción
2: Esa asertividad de la que hablábamos ayer asertividad. en el
0: podcast sí. Me falta como esa, la tengo pero la tengo como un delay Implementarla con, con vos, no negarla y comunicarla a los demás ¿Entendés? Porque muchas veces te la negás a vos mismo Cabo, Yo ahora tengo lag, ahora yo lo que estoy haciendo es tengo lag. Ad, Admitiéndolo, pero tengo lag en comunicarlo Yo quiero claro. no tener latencia, ¿entendés? Sí Sentir okay. algo, comunicarlo asertivamente sin ser un hijo de puta, sin claro. ser un boludo, pero comunicarlo bien. Exacto.
2: Sí, que, que encima la asertividad va, se adecúa a esa definición porque es el balance entre la agresividad, entre el decir las cosas mal y la pasividad de no digo nada. Claro. Entonces, exacto. capaz que venís demasiado de la pasividad, porque si no saltabas a la agresividad y habrá encontrar ese balance sí, 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 es a practicar esas herramientas. Yo algo que, que. que vengo trabajando últimamente y que siento que lo necesito potenciar más es el enfoque. De repente me diversificaban muchas áreas porque tengo mucha atención distributiva.
0: Y viste, viste
2: que en este último tiempo agarré y empecé a enfocarme más en, en algunas cosas. Eh, ese es enfoque. Estábamos hablando ahí con Rami, no sé si escuchaste, de, él decía la asertividad y, y comunicar esas cosas. Eh, sí, así que, bueno, algo que, que me pasaba a mí, como para que sepas un poco más. Claro. Yo tengo una particularidad, que no sé, si, si estudiara mi cerebro creo que... Al igual que el cerebro femenino. Tengo muy, debo tener muchas conexiones entre el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro. Estoy especulando, no tengo idea, no, no, hay, no está en un paper esto. Okay? Pero, Debería ¿qué, hacer qué?
1: el estudio. Me la duda. encantaría,
2: y ya me lo voy a hacer. Eh, puedo prestar atención a muchas cosas a la vez. Es algo que tengo on board, innato, que me, claro. que me vino de siempre. O sea, una vez hicimos el ejercicio con tres amigos, me hablaban tres al mismo tiempo, tranqui, no a los pedos. Claro. Y yo presté atención durante un minuto a qué era lo que me hablaban y le dije a todo qué era lo que me hablaban. Y esto me lo potenció aviación. En aviación vos tenés mm. que tener atención distributiva. O sea, se dice que ninguno de los instrumentos del avión requiere la atención plena del piloto. No es que vas a estar mirando el velocímetro así, claro. ni que vas a estar mirando claro. el variómetro, ni claro. el GPS. Entonces es como atención distributiva. Miró esto, miro esto. Le presto atención a todo al mismo tiempo. Bueno, a mí me pasa eso mm. y tiene beneficios y tiene contras para mí. Por ejemplo, si yo estoy leyendo y de repente hay gente hablando o quejándose acá mi atención se va para allá, claro. el, mi atención se divide el 50% entre las dos cosas, entonces eso bueno, eso lo llevaba a todo, lo llevaba al emprendimiento, cosa que tenía cinco o 6 emprendimientos al mismo tiempo y, y no le daba todo, lo que claro, hice hace poquito claro, empecé sí. a filtrar y dije bueno, no. Warren Buffett, sí, el ejercicio sí, Warren claro. Buffett, bajo las 20 25 cosas que más estoy haciendo, las enumero, me quedo solamente con las cinco primeros cinco primeras y las otras van a una lista de lista de cosas a evitar, y así empecé a ser y ahora tengo no, suerte. La diferencia cinco fue abismal. Tu no, diferencia boludo, fue abismal. me enfoqué en 10 día días. Mal
1: pasa que también no. lo que tenés que considerar es lo siguiente, uno, entre los cinco emprendimientos muy probablemente eh, uno o dos de ellos eran realmente buenos en términos de calidad de producto comparado a los otros tres y además de eso, eh, muy probablemente alguno de esos dos o tres te dan muchísima más energía que los otros dos. Y dentro de los emprendimientos mismos hay actividades en las cuales vos sos particularmente bueno, es decir, el mejor eh, eh, que está capacitado para hacer esto y otras que capaz no tanto. Claro. Es decir, eh, si vas a hacer un curso o no sé, algo por ejemplo para su terapia, date una charla o lo que sea, tenés que ser vos, tenés que estar ahí porque sos particularmente bueno y capacitado para hacerlo. Ahora, vos ponerte a dedicar tu tiempo a, eh, no sé, publicar cosas en Instagram eh, o responder eh, mails de Customer Support no vale la pena porque vos mismo puedes conseguir a alguien que es mejor, más capacitado en eso y usar tu tiempo para poder pagarlo o para poder hacer que valga la pena en términos de todo el loop. Es decir, tenés que Totalmente. enfocarte, te enfocar tu tiempo principalmente donde en ese 20% de las actividades, por claro, así decirlo, claro, donde claro, realmente sí, vengan sí. los beneficios. Sí, no sí. en todo, porque si te enfocas en todo y perdés ese focus, va a ser muy claro. difícil que realmente llegues a una totalidad grande, por así Totalmente. decirlo.
2: Totalmente, y algo que me pasó que, o sea, yo ahora como estoy enfocado y sé, viste que ayer te decía, bueno, primero voy a hacer esto y después me voy a meter en superarte una vez que tenga resuelto cierta claro. cantidad de cosas. Y algo que me pasó ayer que me patearon la cabeza entre vos y el, el invitado de ayer del podcast. Fue como que me di cuenta que yo sentía que tenía la vara bien. O sea, que estaba adecuada a mis necesidades actuales. Y después me di cuenta de que tenía la vara muy baja. O sea, yo creía que con el grupo de 10 personas que tengo en la productora... Tenía un montón de personas. Y el chabón este tiene un grupo de 300 personas que le hacen las cosas gratis. Y fue no. como... ¿What? O sea, van a, van a resultado y todas esas cosas. Y fue como... ¿Eh? 10 no. personas contra 300. Tenía mucho contraste. ¿Con quién me estaba comparando? Sí, contra no. alguien que tiene una sola persona. Y después también puedo estar ganando... O sea... Por cada servicio te puedo tener una utilidad de 1.700 dólares. Y estoy, es como le estoy apuntando a un público erróneo. Bueno, ¿por qué no le mando a gente del extranjero para conseguir ya hoy clientes de afuera? Y nuevamente, ahí voy a cuál es la creencia que obra detrás de ese resultado. No sé suficiente inglés. No sea pussy, anda, usa el translate, pedíle a yo a un amigo como le claro. pedí a Rami inmediatamente. Apalancate en tu equipo, si no soy tan bueno de repente sí. en el inglés. Bueno, Rami,
1: porfa, ¿me ayudas Sí, bro. Y, y go for it now. Total. Al final del día yo creo que lo que ahí te tenés que preguntar y es lo que te preguntaste que es, ok, si vos te vas a dedicar justamente a hacer el mismo trabajo acá o en, o en Estados Unidos y si en Estados Unidos te van a dar 20 veces más rendimiento en términos de, be, de lo que te pueden llegar a pagar, Por la misma energía vale mentira. la pena hacerlo ahí. Ok, pero ¿por qué es eso? Bueno, porque si vos te pones a pensar, el valor general que se está produciendo con el contenido que estás publicando acá en un mercado argentino y un mercado estadounidense es considerablemente mayor allá. Claro. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, sí, obviamente la gente tiene más capital, más poder adquisitivo, entonces el total de ventas que estás haciendo o ayudando a generar más alto, claro. es mayor, sí, pero también por el hecho que la gente que está allá en Estados Unidos eh, puede utilizar esa información, ese contenido para empezar a hacer otros negocios, otros podcasts, otras cosas que van a generar de vuelta 20 veces más rendimiento, más resultados en promedio que acá en Argentina. Entonces, si vos te pones a cuantificar el total de los valores y el servicio generado a través del video que vos produciste y lo pensás a 90 días, no en un video, por ejemplo, ay, ay. o el impacto de ese video en 90 días, en 6 meses, en un año... Te das cuenta que en realidad, trabajando en esos países, llegas muchísimo más lejos. Y eso es lo que la gente no termina de entender. Decís, ah, bueno, ya te pagan más porque hay más, eh, más plata no, allá te pagan más por el hecho de que se genera muchísimo más valor y claro. con audiencias que además tienen poder más, más adquisitivo, y hay audiencias más grandes, los nichos allá tienden a ser, de vuelta, de tamaño más considerable, está Bien. más eh, hecho el ecosistema para que puedas crecer las cosas de esa forma pero si decís acá, tenés un podcast la gente que va a escuchar este podcast al ser en español, etcétera obviamente puede sacar muchísimo valor muchísima sí, información, y va gener
2: el, el valor que generen ellos lo van a generar en Latinoamérica también la claro. mayoría,
1: entonces eh ese es lo que te digo, ese mismo valor que van a generar ellos, innatamente va a ser de un múltiplo menor al que hubiesen generado si fuera Estados Unidos a ver, tampoco puedes dejar completamente de lado lo que es Latinoamérica obvio, obvio, es. hay que potenciar este mercado para que en un futuro sean iguales y estén a paridad pero hoy en claro. día hay que tenerlo en cuenta como empresario y decir, bueno, algo tenemos que tener allá también para que nosotros... ¿Y vos cómo crees que esto
2: lo pueden aplicar los oyentes? Te dejo freestyleando y voy a ver el fuego para que... Dale. para
0: adivinar cuánto tiempo vamos una hora. Eh, nah, hora, 40, hora. ¿Hora 40. Dos horas. ¿Dos horas ya? Sí, horas ah, sí pasó hablando, me gusta, me encanta. Eh, ¿cómo lo puede... como una idea como para ir cerrando, Dale. consejo final
1: también para los pibardos. Ok, eh, ¿querés que pase a esa o a esta? Desarrollá esta y después... Ah, okay. Eh, ok, ¿cómo pueden aprovechar las personas eh, ese, esa idea en términos de decir ok... Vos, el concepto es el siguiente, vos digamos que tenés un proyecto, sea contenido de redes sociales, TikTok, tenés una empresa, proveés servicios, lo que sea. A menos que tu servicio necesariamente tenga que ser en un lugar físico, donde tu región determina cuáles son tus clientes, vos tenés que entender que vos podés ofrecer un, eh, un servicio a gente en todo el mundo. Vos estás decidiendo si buscas clientes en Argentina en Uruguay en Brasil en España o en Estados Unidos Claro. me haces decir no bueno pero mi servicio es en español en Estados Unidos hay gente que habla español en Macedonia hay 35 personas que hablan español pero hay entonces sí, sí, sí. o sea siempre es, eh, los limitantes van a haber pero los vas a terminar desarrollando y sí, encontrando sí, la vuelta sí. que no son entonces lo que uno se tiene que preguntar es ok si yo ya voy a dedicar mi tiempo mi esfuerzo y mis recursos a generar este producto digamos no sé por ejemplo el, el ejemplo de un curso eh, ¿por qué no hago cosas que me permitan maximizar la cantidad de valor generado, claro. pero también la cantidad de valor capturado, que es el otro tema vos podés generar una cantidad, pero enorme de valor a través de un curso pero capaz el curso ese es gratis y vos realmente no estás ni siquiera consiguiendo sus mails, o sea no le podés mandar como que más información al día de mañana, no los podés volver a conseguir como clientes en un futuro no les podés dar más herramientas y potenciarlos entonces capaz le das una intro a un tema ponerle un intro a programación, pero no estás capitalizando ese valor que mañana claro. podrías haber generado 100 ingenieros de Solidity como lo va a hacer Hashi, claro. si consiguen esos mails a través del de curso de programación Solidity intro, gratis y después consiguen que esa gente siga el camino a volverse ingeniero de Solidity entonces no es solo generar valor, es Capturarlo. capturar. ¿vale? Y ahí uno justamente se tiene que pensar y decir, ok, ¿dónde está la audiencia que realmente necesita este producto? Digamos que a vos te gusta, por ejemplo, una, una cuestión muy específica, no sé, el taekwondo. Capaz que hay una cantidad acá en, esta, en Argentina de gente que le gusta el taekwondo, eh, pero en Estados Unidos, o en general, en el mundo entero, no tenés que limitarte a un solo lugar, hay muchísima más. La audiencia es considerablemente mayor. Entonces tenés un TAM, que es un Target Addressable Market, el mercado total al cual puedes acceder, de, vamos a decir un ejemplo, 10.000 personas en Argentina, seguramente más, 10.000 personas en Argentina que le gusta el taekwondo o en toda la región de Latinoamérica 150.000, o en, toda la, en todos estos Unidos 300.000 y entonces ahí te preguntas, ok, ¿me vale la pena enfocarme en este mercado nicho o puedo expandirme un poco más? ¿lo hago en español o contrato a alguien que me lo pueda traducir a inglés para también hacerlo ahí? Eh, ¿lo vendo a en pesos argentinos o lo vendo en dólares para que lo pueda comprar gente de todo el mundo. Y ese tipo pequeño de preguntas son los que realmente te llevan a decir, ok, eh, estoy haciendo o no estoy haciendo las cosas correctas, y estoy capturando o no la mayor cantidad de valor posible. Sí. Entonces eso, si vos tenés un producto o un servicio, eh, pregúntate eso. ¿Por qué estoy haciendo las cosas de la forma que las estoy haciendo? ¿Por qué estoy ofreciendo mi curso eh, en escrito y no en video ¿Por qué lo estoy escribiendo en video y no en audio? Tenés que llegar a la respuesta de que okay, estoy haciendo las formas de la, la mejor forma o no. ¿Cuánto estoy cobrando? ¿Estoy cobrando algo? ¿Debería cobrar? Capaz que no. Capaz que lo tenés que ofrecer como gratis y terminás encontrando otro punto de optimización atrás en el fan.
2: Tengo una duda, justo fui al baño, capaz que ya lo dijiste y no lo escuché. Algo que noté He asesorado hasta donde me daba el conocimiento. Principalmente siempre asesoro desde la parte, viste, que se dice el éxito es 80% psicología, 20% técnica, estrategia y conocimiento. Entonces, en mindset normalmente asesoro. Pero también, en base a mis errores de emprendimiento y todo eso, he podido asesorar a alguien que estaba más atrás que yo en el, en el proceso. Y algo que noté, que lo escuché también en su momento de Marcos Racetti, un emprendedor acá de Argentina, eh, que muchas veces seleccionamos mal al buyer persona, o Muy sea, bien. al avatar de cliente ideal. Y es como que le estamos queriendo vender a algo a alguien que no puede pagarlo. En mi caso fue cuando salí al mercado. Yo puse un precio en virtud de todo lo que había invertido en mi, en mi capacitación. Puse un precio en virtud de lo que sentía que valía mi hora. Y en virtud de la solución del problema que estaba dando. Pero puse mal el público objetivo. Porque yo quería cobrar acá en Argentina 200 dólares. Una asesoría uno a uno. 200 dólares que era más que un sueldo. Ok, a personas que estaban endeudadas, o sea que ya gastaban más de lo que ganaban, que tenían meses de deuda de, de su sueldo y le había apuntado mal y nadie podía pagarme. Entonces ahí en base a eso empecé a como a seleccionar, bueno, qué le puedo aportar a esa persona, o sea, le puedo aportar un ebook o algo un, y empecé una escalera de valor todo, pero ¿qué? ¿Cómo ves ese error normalmente de, de sí. entreprender?
1: Eh, definitivamente es muy importante saber a quién es, quién es tu cliente, quién es tu eh, ideal buyer persona por así decirlo, pero lo principal es decir lo siguiente, ok, ¿cuál es el servicio que yo estoy ofreciendo? ¿Quién tiene una necesidad real por este servicio? Y además, ¿cuál es el, la intersección entre esa persona con una necesidad real para el servicio que estoy ofreciendo? Y ¿a quién a mí me vale la pena...? serviciar o proveerle el producto eh, de la forma en la que lo quiero hacer hoy. Es claro. decir, vos no estabas mal necesariamente ofreciendo el producto a 200 dólares la hora. Lo que pasa es que no era ellos tu ideal persona. O sea, claro. esa persona definitivamente no te lo iba a pagar a vos. Capaz que alguien más, sí. Entonces, me parece perfecto lo que vos llevaste a hacer, que era una solución de, bueno, les voy a nutrir con información, contenido, etcétera, eh, para que algún día, capaz que esa, esa gente llegue a conseguir 200 dólares claro. y le vale la pena invertirlo. Eh, ahora, creo que la pregunta en realidad va más allá de eso, que es lo siguiente, que es eh, no solo, ok, quién es tu cliente ideal y vos a quién tenés que monetizar, que al final del día es una cuestión de eh, la persona ideal, si vos estás en redes, por ejemplo, y te ve muchísima gente, quien va a gravitar a vos va a ser esa persona que siente la verdad verdadera necesidad de tu producto y de tu servicio, porque quien no la siente ni siquiera va a tomar el tiempo de ir a llenar tu formulario. Claro, claro. después capaz que pasa que no te va a poder pagar el servicio, sí, pasa. pero eso es, lo puedes terminar buscando después y no es un problema tampoco. Ahora, el problema creo que lo que dijiste ahí no era que elegiste a la persona incorrecta, sino que elegiste el precio incorrecto. No porque era muy caro, sino porque vos pensaste en ok, cuánto invertí en esto. Si vos... Básicamente que sea el producto que sea Pones un precio en base a los costos Nunca va a ser realmente sacarle el máximo Valor a tu producto, vos siempre tenés okay. Que poner un precio en base al valor Generado y producido, por ende el valor El precio puede ser variable, porque vos El valor que le vas a producir a una persona Que está increíblemente endeudada y sí o sí tiene que pasar seis meses más trabajando en el lugar donde está Y no puede hacer un cambio inmediato, no va a ser igual Al que le vas a ofrecer a un tipo Que acabaste de una empresa con 100 personas Y si mañana hace un cambio, inmediatamente puede llegar a facturar mil dólares más Ah. Entonces, ahí inmediatamente yeah. tenés que entender que tenés, si es un, un si no es un producto físico o, o un producto, por ejemplo, como un curso online okay. eh, y es algo más personalizado y diferenciado como una mentorship uno a uno, tenés que entender que al final del día vas a proveer dos servicios completamente diferentes, claro. por el hecho de que una persona está en un lugar y el otro en el otro, claro. y al proveer dos servicios diferentes, vas a tener que cobrar en base al, al valor que le estás generando. capaz claro. que a mí, yeah. si realmente me cambias la vida o, no sé, mañana me haces un mentorship de cómo hacer para conseguir gente que me pague, eh, no sé, sesiones de conferencias y me cambias la vida porque mañana me contratan por una conferencia de 25 mil dólares, me puedes cobrar los 25 mil dólares si querés, porque es claro. todo el pago que conseguiste Bien. 200 dólares te los regalo eh, en cambio, si se lo haces a alguien más que quiere empezar un podcast y por tres años no va a facturar un solo dólar claro. es inviable cobrarle 25 como es inviable cobrarle 20 claro, claro, todo sabes.
0: vuelve a lo mismo, a aportar valor y a cuánto valor le generas
1: al otro, claro justamente eso
0: te quedas con una parte es muy fácil. Es todo lo que que claro,
1: cuando se trata valor, es muy fácil cuando es en dinero en términos de, ok, lo generaste, cuánto capturás y generé 20.000 dólares, capturo X. Claro. Pero cuando no hay un número fijo asociado, es más difícil cuantificarlo. Porque ¿cómo vos cuantificás cuánto valor le generaste a una persona en términos de su mindset o emoción o la forma en la que se siente? Totalmente. Bueno, ahí tenés que encontrar el proceso. Pero eso es lo que digo. Lo que tenés que enfocarte vos es en cómo hago para eh, que las personas sientan que realmente pagaron por menos del valor recibido. Sí. Sea lo que sea ese número. Y no es bajando el precio, es subiendo el valor.
2: Subiendo el valor, ah, obviamente, yeah. obviamente. Es lo que hablábamos hoy en el auto. Seguía con el MMS, pero el lo, lo estábamos hablando en el auto que vos decías de la compañía esta que te cobraba los leads tanto pero claro. después te generaba más, más guita. O sea terminabas ganando siempre, tenías claro. que contratar su servicio, no había sí. Claro,
1: claro. A ver, los mejores negocios cuáles son? En los que vos realmente te puedes sentar con la otra persona y decirle, yo exclusivamente voy a ganar cuando ganes vos. Si realmente Totalmente. funciona así el negocio y vamos a estar acá hoy, y vamos a estar acá en 10 años, sí. porque, ¿por qué rechazarías una oferta de ese estilo? Claro. Es lo mismo. Claro, 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 claro. claro. Qué, qué eh, genial. ¿Cuál genial. era la pregunta a la que querías hacer más como para cerrar ahí? No, no
0: sé. mensaje final para los pibardos. Un mensaje final. Eh, Para el pibe, viste, que está ahí medio nihilista, 17 años, perdido en
1: la nebulosa. Mira, yo creo que lo más importante es lo siguiente: como te dije. Eh... Las personas se sienten. Vos lo dijiste perfecto. Las personas eh, subestiman lo que pueden hacer en un año, eh, en 10 años. Pero piensan que pueden hacer todo hoy. Todo mañana. Todo el año que viene. Y sin embargo, si realmente te pones a analizar tu vida y a estudiar, ok, a mí qué me da energía, qué me hace sentir bien. ¿Cuáles son los momentos en los que realmente no quiero estar en ningún otro lado y no pienso en nada más? Ok, anoto eso. Después, ¿cuáles son los momentos en los que no me siento a gusto, no me siento conforme? O, por ejemplo, capaz que cuando pienso en mí mi mismo, digo, pa, la verdad que si yo me viese haciendo esto no me sentiría bien, no, no, no creo que esté bien. Ok, lo anoto en una lista de cosas que no tengo que hacer, no voy a dedicar mi tiempo en esto. Entonces ahí me pongo a pensar y digo, bueno, eh, entonces por ende a mí me gusta el marketing, el crecimiento, la empresa en tecnología. Eh, ¿Es necesario estudiar una carrera de tecnología para poder hacerlo? Sí, sí, coma, por ejemplo, quiero ser un ingeniero y quiero trabajar en una empresa grande corporativa donde capaz tienen requisitos de eh, diploma. Bueno, pero tengo que, trabajar, tengo que estudiar en una empresa de Estados Unidos para ser competitivo, en una eh, universidad de Estados Unidos para ser competitivo. ¿Puedo hacerlo? No. Ok, no es punto final, es... Coma, Cómo lo soluciono claro. bueno, capaz que esa misma, esa misma empresa, por más que yo no tenga educación está dispuesta a contratarme si yo ya armé 20 apps en mi tiempo libre viendo cursos gratis en YouTube o de Udemy que me valen 20 dólares y el primer app me salió horrible, la tercera me salió nefasta, la séptima peor todavía, pero la número 23, la verdad que está muy bueno el producto y cuando se lo mando a este chico que es un hiring lead o lo que sea, en Amazon dice, pasa ¿sabes que te pibe tiene potencial? entonces arrancas y encontrás una alternativa ahí. Siempre es eso, es encontrarle la vuelta. Es decir, si yo realmente claro, claro. sé que hay algo que me apasiona me hace feliz y me trae energía, no voy a dejar que me pongan un límite o una, barre una barrera que me diga que no puedo hacer esto. Claro. Voy a, al revés, intentar encontrar cuál es la verdadera solución alternativa para poder lograrlo. Eh, y si haces eso, yo creo que vas a llegar muy lejos y no vas a tener ninguna dificultad eh, en sí. vivir la vida que quieres vivir. Totalmente. Me pasa mucho que me
2: preguntan... Juanca, buena. Yo, yo Juanca eh, Totalmente, me pasa mucho en las redes sociales Cuando me dicen me pon, La misma gente me pone excusas de Yo conté cuando me recibí de piloto Sin tener la plata para pagar la carrera Y cómo lo hice yo en ese momento Y, y la gente te pone excusas y es como Bro ¿Para qué querés estudiar la carrera de piloto? Para tal cosa. Entonces, busca el cómo. Y si no se te ocurre, claro. pregúntale a alguien. Porque a mí me preguntan y bueno, yo le pregunto cuáles son tus condiciones, desde dónde arrancas, porque no es el mismo el punto de alguien que está endeudadísimo como estaba yo, de alguien que quizás tiene la plata, pero no sabe si cosa, de alguien que tiene un auto y podría vender el auto. Para... Claro. Son diferentes todas. Entonces, sí. busca el cómo. Si sabes el propósito de para qué. Y, y algunos te dicen, che, pero hay trabajo, para, para, para. para. ¿Vos qué querés? ¿Trabajar como piloto claro. o te apasiona la aviación claro. y realmente querés ser un piloto aviador? Porque no es solamente la aerolínea ser piloto, vos puedes comprar tu propio avión, recibirte de piloto de avión y agarrar a alguien que tenga un avión y decirle, te vuelo gratis, soy claro. piloto comercial, te vuelo gratis, quiero viajar con vos a todo el mundo para sumar horas y ahí poder después decirle a una aerolínea, tengo tantas miles de horas de vuelo, claro. puedes hacer tantas cosas, puedes emprender de mil formas y hacer lo que amás, encontrar sí, el cómo.
1: Bien. Te quiero dar dos ejemplos el primero, es un ejemplo mío, es lo que ya conté hoy, que es básicamente yo quería entrar a Speechify en una empresa de tecnología para poder aprender y mejorar mis skills en lo que era growth entonces dije, bueno, ta, no es cómo hago para que me contraten, es voy a trabajar gratis realmente aprendiendo cada paso y cada error hasta que, no, hasta que sea evidente que si yo me voy la empresa pierde muchísimo más de que si me fuese a quedar, sea lo que sean los términos, entonces ese era el paso principal no es, ah bueno, ta, pero eh, cómo hago para meterme en la música si no tengo ninguna canción que esté buena, bueno, trabajar con algún artista absolutamente gratis y si realmente, eventualmente vas a aportarle un buen valor, no te va a dejar que te vayas entonces ahí de entrada es, si vos estás dispuesto a poner el tiempo cuando no tenés mucho más que aportar está bien, perfecto, hacelo y sí. eventualmente tu tiempo va a ser lo suficientemente valioso para el cual lo vas a tener que rescuidar un poquito más. Y el segundo punto, que no es historia mía, sino es de Cliff, que es un tipo al que admiro realmente muchísimo y me ha dado de todo, Cliff Wiseman, founder de Speechify eh, él que hizo, él fue a Brown University que es un Ivy League, que es cara es una universidad sí, sí, sí. cara. Sí. Eh, fue cuando años y no tenía necesariamente para pagar la universidad. Entonces, ¿cómo se la rebuscó para poder sacar una beca completa, casi, de toda su universidad? Contrató en Upwork.com gente en las Filipinas que, ¿qué hacían? Eh, no sé, por bastante poca plata relativa a lo que era la tarifa de la universidad, aplicaban a becas por él a todo lo que tenía que ver con gente eh, que era de su perfil. Es decir, no sé, chicos de 22 años, judío, nacido en Israel, que había vivido acá, etcétera, etcétera. Y bueno, ponerle capaz que aplicaban en totalidad o no sé, eh, aplicaban así en todo el proceso y el ese obviamente se lo ponían en su calendario para que él lo escriba. Y él escribía el ensayo, lo enviaba y está está. Y a través de ese proceso, ponerle que gastó 4 o 5 mil dólares y se ahorró 120 mil o lo que sea que se haya ahorrado en la, el tarifo universitario que tenía que pagar. Es ese tipo de pensamiento, de forma de rebuscarlo, de decir, ok, no puedo hacerlo así, ¿cuál es la otra alternativa? Claro. Siempre te llega a... Encontrar una solución. Por más que no sea ideal. Por más que sea, no sea la que más te guste. Siempre hay alguna forma de decir... Perfecto. Esto es una entrada. Y bueno, si te sale, te sale. Si no, hay que seguir dándole. Totalmente. Y aparte, si vos te,
2: si se acerca una persona a vos... A ver, vos que estás escuchando esto, evalúalo. Si se acerca una persona a vos... Detecta cuál es tu problema. Y viene, te resuelve un problema, te resuelve otro problema. Te resuelve otro problema gratis. Lo vas a querer en tu vida. No vas a querer que se vaya. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que... La escuché hace poquito de Tommy, de mi socio... ...que Santi Maratea... ...que es un influencer conocido acá en Argentina... ...él empezó a ir a CQC... ...a caiga en caiga años atrás... ...a decir... ...che, quiero laburar con ustedes... ...no, pibe, no tenemos nada para hacerte acá... ...no sé, barro, te llevo el café, sí. lo que sea... ...quiero... ...no, pibe, no tenemos nada... ...vengo gratis... ...o sea, vengo, hago... ...no sé, tengo una luz, lo que sea... ...y así de ese modo... Él empezó a meterse en ese ambiente y, bueno, Santi Maratea hoy en día ha hecho cosas maravillosas acá por el país, la mayoría la conoce. Eh, juntó muchísimos fondos cuando había incendios allá en el norte, o sea, compró un montón de coches de bomberos con esos fondos que juntó. hizo muchas cosas muy buenas y empezó con, hago gratis, ¿qué? No, no sé, no importa, pero lo hago gratis. Y esa, cuando vos vas y le resolvés problemas a las personas y le aportás valor y estás ahí... Que Siente que
1: pierden algo. si Mucha te gente quiere cobrar y monetizar antes de sacar la duda y el riesgo de decir realmente vale o no vale la pena esto. Entonces por más que funcione si yo todavía no sé el valor que me va a dar tu mentorship y tu coaching one on one te voy a pagar lo menos posible así si no me gusta y si realmente digo pa no valió la pena claro. pierdo lo menos posible. Claro. Ahora si vos ya me diste una cantidad considerable de valor sea a través de un podcast o a través de una sesión gratis yo cuando me digas ah, que, que vale no sé en vez de 200 dólares me digas que vale 2000 claro. te lo voy a pagar o capaz te digo bueno encontrémonos en 1000 en vez de decirte no bajemos a 100, porque estoy muchísimo más confiado en el hecho de que realmente me vas a dar algo eh, que me va a servir a mí y me va a terminar aportando valor, es decir, poner la gente conoce a alguien que está ligas arriba de ellos y le quieren ofrecer un servicio, le quieren vender algo cuando en realidad vos tenés que aprovechar para hacer esa mejor, esa primera impresión de esa persona sí, sí, tiene sí, sí, que sí. ser, este tipo es una locura romperla, y, me, y me va a aportar muchísimo sí, sí, sí. cómo hago para mantenerlo cerca no, sí, sí, sáquemelo sí. de acá, sí, y sí, es sí, una vez que haces ese clic y esa diferencia, capaz que sí, terminás convirtiendo menos porque haces menos preguntas, pero la conversión va a ser mucho mayor en términos del valor que vas a recibir vos por cada una de esas sesiones, entonces vos vas a cobrar sí. más, vas a tener contactos que capaz mañana empezás una empresa y te invierten muchísima sí, plata claro. o, te traen, o, sea, o te traen talento y gente que realmente te vale la pena Ese es, es el juego de la vida es, es ese es relacionarse con gente mejor que vos que te haga mejor a vos para ser mejor a otros y si seguís haciendo eso no sé, es infinito la cantidad de dolor que producimos entre todos y la vida que vivimos en un ambiente que es eh, con muchísimo menos sufrimiento en el que lo encontramos hoy así creo yo
2: no, no, no. Crisis <risa> suave como pastelito de batata.
0: Ay, qué hijo de puta, boludo. No puedo más, no, no. Eh, me duele acá sí. de reírme. No, no, de, de la felicidad sí. que siento, me duele acá.
1: Qué divino, me encantó, la verdad que esto es tremenda experiencia. No, no, ¿Cómo? necesito volumen 2, volumen 3, sí, o sea,
2: sí, 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 sí. Eh, en algún momento me no, encantaría no, no,
0: que podcastemos o sea, sí, en la sí, segunda sí, en, en Punta del Este, en Miami, sí, en diferentes sí, sí, partes sí, sí. del mundo. En porque... verano
1: tienen que venirse, sí. como les dije, hacemos Por reuniones eh, semanales con un montón de founder, gente interesante. Y hacemos eso, es un ejercicio. Le proveen la Por mayor cantidad de valor posible Para que ellos digan, che, hagamos un podcast sí, Y ahí tenés sí. a los nombres más grandes Más grandes, más grandes de la industria de tecnología Acá sentados, que tienen más peso que Vamos que sí. a tener volumen 2 de esto
2: Vamos a tener volumen 2 y aparte, eh, algo, ya con esto Si postas, cerramos Si vamos a preparar la comida y comer ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo estuvo tu experiencia acá? ¿Cómo te sentiste? Claro, ¿Cómo te no, sentiste, la, verdad, la verdad
1: que hace mucho tiempo no hacía esto, me siento muy energizado, me siento muy bien. Eh, para mí, ¿viste? yo tenía como que esa pregunta encima que decía, quiero o no quiero hacer más contenido por mi propia cuenta y definitivamente esto me, me lleva más cerca a decir que sí, no tengo ninguna duda. Eh, Vamos. Y además creo te que... Voy a seguir. Que, creo que lo, me encanta. Y creo que lo que están haciendo es muy valioso. Me encanta eh, y nada, si necesitan algo en términos de cómo crecer un poco más el podcast, hagamos una reunión, un one-on-one, -on -one, eh. vemos lo que están haciendo, vemos las analíticas de los videos, vemos la estrategia eh, y lo hacemos más a fondo porque esto hay que crecerlo.
2: Me encanta, me encanta, eso es no, un genio. No, un no, genio. Esto, fue el,
0: esto es hermoso.
1: Por lejos es el mejor sí, episodio.
2: Sí, sí, no. sí, me voy lleno de un montón de cosas. Qué lindo, qué lindo, me todo, llena todo, el todo. alma.
1: Qué lindo. Muchísimas bueno, gracias, la verdad, ha sí, increíble la experiencia. Espero sí, que les sí. sirva a todos y bueno. Ah, y una cosa más para quien sea a que esté escuchando. Sí. Si tienen un podcast, si tienen una empresa o lo que sea y necesitan crecer el producto, mándeme un mensaje, mándame un mail.
0: como te pueden encontrar esto? Eh, es mándeme un
1: mensaje en Instagram, Jan Costainov, j a n k o s t a d i n o v en LinkedIn. Sí, mi marquito
2: ma después que lo, que lo escriba Mi sí, mail,
1: sí, sí. jan.speechify.com. Eh, solo mandado un mail con tu link Lo que estás haciendo Si tengo tiempo, me encantaría hacer un reunión contigo Para ayudarlos, nada más decirte eso Si yo estuviera en tu lugar, ¿cómo haría para crecer Tu contenido, tu empresa, lo que sea? No cobro nada, ya creo que quedó claro Con este podcast, así que bueno Jan va, bueno. arroba, Jan arroba Y un shoutout a Cliff
2: ¡Boludo! ¡Qué hace